0: La Chus, la última frontera. Estos son los intentos del programa Rigor y Criterio en una misión que durará muchos años dedicada a preñar de sabiduría y sentido común vuestras huecas mentes y alcanzar cotas a las que ningún podcaster ha podido llegar. En esta ocasión, cual Capitán Kir y Comandante Spock, Picard y Jane Janeway y Chakotay, creo que se decía así, Yuppie y Astraco, venidos desde un lejano camping de caravanas, tenemos con nosotros a dos titanes, dos artistas, dos tíos que, para variar en este programa, saben muy bien de lo que hablan. Dos pilotos estelares que nos van a ayudar a llevar este capítulo a buen puerto. Nos hacen falta, y es que reconocerlos, queridos oyentes, no tenéis ni puta idea. Claro que en este tema en concreto ni Javi, tú uno en Twitter, ni yo mismo Antonio sabemos nada más que poner las manitas así, haciendo una V con los dedos corazón y anular y es por eso que en este episodio, que hemos decidido llamar Star Trek para Dummies nos hemos traído nada más y nada menos que a Jesús y Andreu o Andreu y Jesús, porque tanto monta monta tanto del podcast Star Trek Reply Bienvenidos a bordo chicos Hola Carl, hola Logarán, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Eh, un saludo. Nos has dejado de, de piedra, eh, con, con, sí, sí. Con, con esta intro, eh, Antonio. Pero sí, sin palabras. Oye, sin la palabras. Eh, Encantados. Eh. Eh.
0: <risa> no sé
1: de memoria. No sé de memoria.
0: <risa> Pensábamos que estabas aquí improvisando, eh. Sí, verdad. Casi, casi no se ha notado, Javi. ¿Tú qué tal?
2: Hola muy buenas eh, pues bien moderadamente bien porque hoy no sé exactamente de qué, qué, qué puedo aportar no nunca aportó nada no pero hoy aportaré incluso menos entonces pues a ver qué no que nos pueden explicar estos chicos no de de esto de Star Trek qué es esto de Star Trek esto es lo que había un robot que decía biribiri
3: Uh. <risa> bueno,
2: <risa> bueno, Andreu, le empezamos
3: atacando, tú? ¿eh? Empezamos atacando. <risa>
2: no, 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 yo pregunto, porque desde el más profundo desconocimiento de, del tema. Mira, sea, una, una, una cosa, antes de empezar a
1: explicar que es un poco Star Trek, antes que, me gustaría saber vosotros de Star Trek, eh, ¿qué habéis visto o conocéis la serie? O sea, ¿sois to- totalmente ajenos a la serie? ¿Qué sabéis vosotros de Star Trek? Y a partir de ahí os explicamos un poquito lo que a nosotros nos parece, al menos.
2: Ah, bueno, yo creo que Antonio tiene una estructura por ahí para, para ir siguiendo, pero si quieres, yo con mucho gusto, os digo mi gran experiencia con Star Trek. Star Trek es una saga que aquí, al menos en Cataluña, eh, se puede ver en, en TV3, no sé si en el 33, en aquella época, es que no lo recuerdo. 33. Y había dos series que las alternaban, que era Doctor Who y, y Star Trek. Doctor Who era la guapa y, y Star Trek era la, <risa> era la que te aburrías como una ostra. Bueno, perdón, la que me aburría yo como una ostra vale, ¿vale? Vale. Por, sobre todo por los efectos especiales que tenía y que no paraban de hablar y que los tíos pues iban en pijama por ahí tampoco las conversaciones que tenía, pues no me llamaba mucho la atención Vale, vale. luego vale. más adelante sí que vi que había un juego de MS2 ¿no? el Star Trek 25 aniversario que nunca jugué me lo dieron en la mano, tuve el Lynx el juego aquel de golf y el Star Trek cogí el
0: Lynx <risa> y, y, ya, hay que pero, estar enfermo pero, para elegir un juego de golf antes que cualquier otro, cualquier otro.
1: <risa> no, no era malo, ¿eh? el Links. Este. Exacto, este era mítico. Pero, no, no, pero,
2: no, no, pero, la, la pero era sí. de golf. Señor Spock, su lógica, como siempre, es incontestable. Pero era de
1: golf, era de golf, es cierto. Pero oye, tenía, oh, tenía mira yo que no jugaba golf de verdad en, en mi vida, pero los lo jueguitos estos de, de golf y de minigolf, no sé por qué,
3: siempre me, me han hecho gracia. Pero, pero, y los pajaritos por ahí, que era la época de los efectos con la Sound Blaster, yo recuerdo escuchar ahí los pajaritos y el golpe de, de la pelota, eso era
0: fantástico. Sí, Además señor. tenía los sí, extraís, a que se que ser realistas, sí Sí, ah,
2: sí. Y, y estaban los arbolitos y la hierba sí. y todo eso y da bastante la verdad es que era,
0: era resultón para a la época esto se le llama decir yo no tengo ni puta idea de Star Trek a ver si soy capaz de llevar a esta gente a mi terreno y hablamos estoy, de un juego de Meseo hemos, pasado,
1: hemos pasado a RM30 me parece no hemos dado un sí, salto sí, sí. ahora a RM30 de golpe
0: porque
2: vosotros estas voces me suenan vosotros también tenéis otro podcast ¿no? exacto, para exacto yo quería Jesús
3: yo, no, no pierde un segundo para promocionarlo aquí promocionarlo. <ríe> no he visto hueco.
1: Lo había dejado caer y tal, ¿no? Pero venimos, hacemos dos podcasts, ahora venimos en representación, dijéramos, de Star Trek Replay, que ¿eh? en el que repasamos la, la, la serie de la nueva generación, de toda la cada dos semanas hacemos un episodio en el que comentamos precisamente un episodio de, de la serie, ¿no? Y vamos haciendo charlitas y bueno, nuestras, nuestras cositas, ¿no? Pero nos dedicamos en exclusiva básicamente a, a la nueva generación y más cositas extras no. Y aparte tenemos otro, otro podcast, Andreu, si tú quieres, quieres comentar tú el otro, que ya he dicho yo el de replay.
3: Y bueno, RM30 Podcast, que lo conocéis perfectamente, estuvisteis como invitados hace tres o cuatro programas, creo, en verano, y donde repasamos también, al final es la misma, el mismo tema, ¿no? Escoger la micromanía en este caso de hace 30 años, y repasando una a una, y en Star Trek Replay, pues cogemos la serie de la nueva generación de hace 30 años y también episodio a episodio. Estamos encasillados.
1: Sí, sí, cogemos ya guiones hechos, oye, más sí. fácil. Así
3: sabemos lo que tenemos eh, siempre,
1: el siguiente programa ya lo tenemos estructurado. Ya se lo curraron otros hace 30 años. Y así sí. <risa> vamos avanzando. Eso no, no tenemos ese problema a la hora de preparar eh, tanto en un podcast como en el otro, ¿no? Ya vienen más o menos, sabes lo que vas a, a tocar, ¿no? No seáis, a
2: veces, no seáis humildes, que nosotros hacemos podcast eh, y sabemos lo que el tiempo que ocupa, el trabajo Qué que tiene. Aunque luego salga lo que salga, ¿vale? Bueno, salgo sea, que salga. Hay, hay gente que le encanta y gente que no. Eh, pero realmente esto tiene mucho curro, ¿eh?
3: Sí, sí,
1: sí que, tiene, sí que tiene, aún sabiendo lo que vas a tocar, evidentemente, pues te lo has de preparar, ¿no? Igual que el programa de hoy, ¿no? Que, bueno, sí. cuando estuvisteis en el nuestro, eh, concretamente en, en Retromanía 30, ¿no? Dijiste, oye, a ver, a ver si, si os, os apuntáis al nuestro, digo, bueno, eh, encantados, y bueno, y para darle un poco, un giro a la cosa, en vez de hablar de lo que es más típico, quizá, ¿no? Que es videojuegos, pues, oye, pues vamos a hablar de nuestro otro hobby, dijéramos, ¿no? ¿Star Trek? ¿Qué os parece Star Trek? Y bueno, y creo que no sabíais ni de la serie que os estábamos hablando, pero, ah, pues venga, va, si hace <risa>
0: No, Vamos pero, a hablar bueno. de
2: eso que no sabemos bien, bien, pero a ver, pero bueno. a ver que hay unas películas de JJ, Abramsita sí, que son ay, espectaculares. Ay,
0: ay. Bueno, <risa> eh, eh, estáis empezando a picotear, nos sí, hemos ido no, a la sí, serie no, clásica. Estamos ya todo el guión.
1: Sí, sí, bueno, perdona, t- perdona.
0: T- tampoco te creas que teníamos, que teníamos ah. mucho guión, ¿no? Pero bueno, yo sí tengo un poquito de una estructura. Primero, quería saber quiénes erais vosotros y ya os habéis presentado. Tenéis dos pocas, dos pocas cojonudos. Es de decir que cuando estuvimos en RM30 mmm, yo personalmente me lo pasé muy bien. Y maldita la, la hora en que fui, porque ahora cada vez que escucho un RM30 yo solo me sorprendo a mí mismo dando la réplica. Pero ¿qué dices? Si este juego es una mierda, pero qué... <risa> Cuando lo habla que...
1: Andreu, me imagino, cuando hablo yo estarás Hombre, totalmente de acuerdo. Totalmente,
0: digo yo, totalmente de acuerdo, ah, vale, por vale. supuesto. No, vale, vale. Y, que, y por eso principalmente queríamos traeros aquí, necesitábamos un tema y entonces, bueno, si os gusta Star Trek, que vamos a ver, que cada cual tiene sus parafilias y nosotros las respetamos todas. Pues ya, ya que sabemos quiénes sois vosotros, yo quería que nos contarais un poquito qué es Star Trek. Evidentemente todos, todos lo conocemos, tenemos una idea, forma parte de la cultura popular, Star Trek, Star Wars, eh, todos hemos visto Vivant Theory, todos sabemos que a Sheldon le mola muchísimo el señor Spock. Todo eso ya forma parte de la, de la cultura popular y el que más el que menos lo ha escuchado un poco. Pero Star Trek algo tiene, algo tiene. Y eh, si os parece, a ver si en este primer bloque sois capaces de, de explicarme qué tiene, qué tiene Star Trek. Cómo lo descubristeis vosotros, qué que tenía esa serie que no tenía ninguna otra, si la conocisteis por la clásica, si la conocisteis por esta que estáis repasando en Star Trek Replay y luego ya os sentisteis curiosidad de verla. En fin, contadme un poquito vuestra historia uh-huh. con Star Trek.
3: ¿Me das, André Hugo? Como quieras, empieza, empieza. Sí,
1: bueno, eh, a ver, Star Trek, Star Trek es una serie que lleva ya desde el 66, si no me equivoco, no, de forma eh, no seguida, por supuesto, ¿vale? Han habido épocas en la que hay un montón, como es la actual, por ejemplo, y luego hemos tenido auténticos desiertos, ¿no? En los que no había nada, pero bueno, la, la primera serie que yo creo, si no me equivoco, ahora, Andreu, que son unas seis series en total, cinco de de imagen real, más una que se estrena el año que viene bueno, hablamos de de un número así de muchas series, Star Trek son, son muchas series, entonces claro, ¿qué es Star Trek? es muy genérico mira yo te hago un resumen así muy rápido luego ya pues, si quieres podemos ir avanzando <ríe> profundizando un poco más o okay. que básicamente o sea una de las ideas generales que, que trata Star Trek es, es mostrar un futuro positivo un futuro positivo de la humanidad el futuro que no vamos a tener nunca idílico que, que no va a existir porque tal como está el patio esto no dura cuatro telediarios pero mmm, Rodenberry, que es el creador de, de la serie él ideó un, un futuro pues en este caso eso positivo ¿no? en el que el ser humano después de, de, de pegarse ya todos los tiros que se podían pegar, eh, aprende de sus errores anteriores y, y quiere mejorar y empieza pues a, a no sé, a, a abrirse paso en la galaxia, a hacer los primeros viajes interestelares, a conocer otras civilizaciones, bueno, a expandirse un poco, no solo en este planeta que, bueno, pero después de superar una serie de, bueno, lo que lo que no va a pasar nunca, por, por desgracia, pero bueno, a mí lo que me gusta en un principio, entre muchas otras cosas, es eso, no que muestra un futuro positivo en el, que ser human, en el que el ser humano ha aprendido, ha aprendido que eso parece que nos cuesta bastante, no nos hemos autodestruido y tal. A partir de aquí hay 50.000 matices que ahora, bueno, iremos comentando un poquito sobre la marcha. No sé, Andreu, ¿qué, uh-huh. ¿qué quieres comentar?
3: Sí, sí, no es una definición perfecta. Yo, si quieres, eh, también contesto a la pregunta que hacías, Antonio, de sobre cómo nos introdujimos en este mundo de Star Trek y un poco, sí. como comentaba antes Javi, no aquí en TV3 había eh, Star Trek, eh, que era la serie mala, ciertamente, yo cuando también la veía de joven... Eh, es tanto, pero para mí tanto Star Trek como el Doctor Who, eh, no me gustaban. Yo era más del Viri Viri que has llamado antes, el, el ¿Cómo se llamaba? Back Rogers. Esa era la serie que me molaba a mí porque eran, eran tiros, era acción.
2: Y salían y, robots. ¿eh? Y, eh,
3: exacto. <risa> y Star Trek un poco era lo contrario, ¿no? Es una serie mucho más pausada, mucho más de reflexión. O intenta serlo por lo menos, ¿eh? Y quizá necesites una cierta edad para, para poderla apreciar. Luego también está el problema de, de la entrada, ¿no? Quizá estamos a mitad de los 80, que era cuando la daban por aquí por TV3. Era una serie, la serie original, que estaba ya un poco anticuada. Quizá nosotros veíamos unos efectos especiales muy cutres. Entonces, era algo que no te llamaba, porque por una parte faltaba acción, hablaba de temas que no estaban muy cerca de, de un, un niño o un joven, y, y tenía este aspecto antiguo. Pero cuando llegó la nueva generación, que también empezaron, empezaron a darla aquí en la autonómica en Cataluña, ahí hubo un cambio, ¿no? quizás sea el momento en el que ya tienes cierta edad para poder no entender, pero sí encontrarle el gusto a, a, no sé, a paranoias. Ya ya no te gustan tanto los tiros, sino estas paranoias de ciencia ficción. Fricadas, dilo,
1: dilo, dilo, fricadas, hay buenas.
3: Exacto. Y entonces fue a partir de ahí, con la nueva generación, que por lo menos yo me enganché, y de ahí pues ya entras en un mundo, porque es es todo un mundo. Aquí hay eh, cómics, libros, series, películas del que puedes empezar a tirar, eh, asociaciones también, convenciones, en fin, eh, todo esto podremos ir hablando a lo largo del programa.
0: Sin embargo, hablamos de, o sea, me estáis comentando que quizás sea una serie un poquito más, más reflexiva, y lo era, pero yo mm. recuerdo de niño eh, haber visto, por ejemplo, Espacio, ¿cómo se llama? Espacio 1999, puede ser, y espacio... la recuerdo... Mm. Sí, era, estaban, oh, no. digamos, Galáctica y luego estaba Espacio 1999 ah, Tam- no, no. También eran series de ambientación espacial Y yo, por ejemplo, esa Espacio 1999, que ya es de unos años después mm. La recuerdo como una serie muchísimo más, más seria que, que Star Trek Yo el Star Trek, quizás sea por los pijamas te Hablo ahora mismo de la serie, de la serie clásica ¿eh? La clásica, sí que yo la que yo no recuerdo haberlo visto de niño, de hecho os lo comentaba antes fuera de fuera de antena por de, No, por nosotros lo
2: veíamos en el autonómico, ¿no, pero también lo, aparte de los pijamas, una cosa que siempre es, es que es un recuerdo ¿eh? Eh, que tengo es las escenas de de acción con Kirk. Eh, a ver, sin era... camiseta, sin camiseta. No, supuesto. no, no. Yo no tengo ese, ese funesto recuerdo de verlo sin camiseta. <risa> ¿no? Yo era lo veía capítulo, con camiseta. En sí,
1: capítulo no, ¿eh? o sea, era
2: fácil verlo sin camiseta. <risa> Pero yo recuerdo que un señor o, un, o unas cuerdas atadas eh, envueltas en papel de, de celofán y, y el papel este de burbujitas para envolver muebles y sí. tal, eh, le atacaba desde, desde un, de un compartimento de, de un pasillo. Y, y se le echaba encima, y, y él luchando contra esa cosa, y tú eras un niño, pero ya entendías que estaba luchando contra un papel, y, y yo que sé, las, es que las escenas de acción eran muy, muy, muy malas. Claro, para sí. los años 60, claro. que veníamos de, de, de las películas basadas en Pulp, pues estupendo, pero uh-huh. hostia, es que en los 80 eso ya no, ya, no, ya no encajaba, que veníamos de ver Comando Hostia, que ahí se uh-huh. pegaban de hostias como panes, Depredador, y veías eso, y en fin, bueno.
1: No, a ver, eh, Andreu lo ha dicho, es una serie no siempre, por supuesto, y, y en esta última hornada menos todavía, ¿no? Pero Star Trek normalmente hace una serie bastante reflexiva, y como bien ha dicho Andreu, Quizá a ciertas edades no va a entrar, ¿eh? no seguro. ¿eh? Es, es complicado, ¿eh? ni a mí me gustaba tampoco. ¿eh? Es, es mmm, Trata más, no es tanta acción, es, es plantear... Siempre ha sido una serie muy crítica con, con la sociedad, ¿no? Ha, ha traído problemas de la sociedad, los ha, los ha camuflado aquí con extraterrestres o con lo que tú quieras, pero siempre ha tocado temas de actualidad cuando, en la época que se que se emitía, ¿no? Y siempre ha sido muy rompedora, muy rompedora, o sea, en los años 60 te estaban poniendo a una mujer de color en, en medio de, de los que mandan, ¿no? En, en el puente de mando, te están poniendo, en Estados Unidos te están poniendo a un ruso, te están poniendo, van, era, era muy rompedora, ¿no? Y quería, quería pues eso, eh, eh, romper un poco con, con, con lo que se veía en todos lados, ¿no? Y bueno, eh, claro, es que ahora hemos hablado bastante de la serie clásica. La serie clásica a día de hoy eh, es durilla, es durilla de ver, ¿vale? Ahí hay mucho más material, no mejor, ¿eh? Por supuesto, hay gente que la serie clásica es su favorita, la mía no, ¿eh? Para mí es la nueva generación, pero para gustos los colores, ¿no? Hay tanto que elegir aquí en Star Trek que que tú puedes elegir. Pero claro, tú estás hablando, Javi, de de la clásica. La clásica si quizá no sea la
2: mejor forma de iniciarse con Star Trek, en mi opinión, ¿no? No, no, a ver, a mí es que siempre me ha dado pereza, pero yo tengo amigos, muy buenos amigos, que, que son trequis, pero pero vamos, de, de tomo y lomo. De hecho, les comenté que me gustaban las películas nuevas y me miraron con desprecio, ¿no?, con condescendencia. Sí, sí, entonces, claro. entonces, siempre me hablan de Espacio Profundo 9, ¿no? siempre me hablan de la nueva generación, uh-huh. y yo uh-huh. entiendo que la nueva generación fue el punto de, de, de conexión, ¿no?, con, con nuestra uh-huh. generación. Pero como siempre me ha dado muchísima pereza, pues nunca, nunca lo continué. Pero oye, nunca es tarde si la dicha es buena y Mm. y, 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 y lo pones en la lista de de (ríe)
1: bueno. Nuestro objetivo es que que tengas curiosidad cuando acabemos del programa a ver si si hemos conseguido que tengas la curiosidad de ver alguna de las series que te comentemos, alguna, porque hay, hay mucho material,
0: mucho. Has comentado Jesús ya en un par de ocasiones lo rompedora. Que fue Star Trek en televisión 1966, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente fue tan rompedora, porque yo que soy muy... Quizás en televisión, no lo sé, no, no lo discuto, sino que lo, de verdad me lo cuestiono. Yo soy muy seguidor de la ciencia ficción de, lo, de los años 50. Sí. A mí ese, ese cine me encantaba, ¿no? Uh-huh. Me, me volvía loco, sobre todo lo, toda esa ciencia ficción que que te ponía, bueno, lo que tú acabas de decir, no lo disfrazamos de ciencia ficción, pero estamos hablando de problemas reales, ¿no? Y mm. todo, ese, todo ese macartismo, toda esa caza de brujas, todo esa, sí. ese miedo al comunista, todo sí. to, que nos traían películas como la invasión de los ultracuerpos, sí. o, todo mm. eso está, ya estaba 10 años antes de, de Star Trek. Y la ciencia ficción, bueno, Javi, tú a ti sí te gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Mm. La ciencia sí, ficción en literatura.
2: De hecho hay una serie, temas... hay una serie que también daba en Tv3 que tenemos que traer este programa que se llama El Nan Roch, el Enano Rojo. Buenísima, oh, ah. buenísima. Y, y también es ciencia ficción, lo que pasa es que desde un toque de humor. Adelante, buenísimo. lograr. No,
0: a, a, a lo que a lo que voy es a que todos esos temas ya se trataban en la, en la ciencia ficción. Todos los bueno, temas. Pero
2: todo... Es pulp. que
0: precisamente la
2: literatura pulp, que aunque sea una literatura de, de consumo, eh, masivo y, y, y de consumo, digamos, de, de no conexionismo, sino de, de, de usar y tirar. y Pero bueno, sigue siendo cultura y había muchísima gente escribiendo sobre temas de, de, de actualidad y de intento de, de ver hacia dónde evolucionaría la sociedad, teniendo en cuenta que muchas eh, obras de ese tiempo se pues eran de finales de siglo, de principios de siglo, la gente no sabía, o sea, veía una bicicleta y flipaba, o sea, estaba evolucionando eh, la tecnología para ellos pues al mismo ritmo que, que para nosotros. Y realmente todo eso lo plasmaban en unas obras que luego se, se utilizaron pues para hacer guiones de, de películas. O sea que realmente las películas que se hacían de ciencia ficción intentaban adaptar pues esos cambios, esas adaptaciones de la sociedad al entorno. Un poco el Black Mirror de la época. Mm.
3: Sí, yo creo que la ciencia ficción siempre ha sido eso. no Siempre ha tratado temas cercanos a nosotros, pero escondiéndolos, como hablabas de la invasión de los ultracuerpos, el comunismo, eh, etc. También en en los libros. Pero esto con Star Trek era la primera vez que en televisión se ponían en prime time sobre la mesa unos temas que era difícil de tocar en la época, sobre todo en Estados Unidos. Temas como la guerra de Vietnam, el racismo. Estamos hablando de 1966 que... Mm, se ha avanzado. Eh, ahora aún lo tenemos, pero en 1966 quizá eran temas tabús en, en prime time de televisión, no en, en literatura que podían leer unos cuantos. Y es lo que dice Jesús, eh, solo el hecho de que hubiera una afroamericana en el puente... También el primer beso interracial que salió sí. en televisión. Claro, a ver, no son cosas que ahora nos parezcan nada del otro mundo. Son cosas que seguro que sucedían en la época sin problema, pero que se, no salían en televisión, estaban bastante escondidas.
1: Que se abrieron al gran público, esos, refieres, Exacto.
3: ¿no? Star Trek, de alguna manera, trajo, trajo esto a, a la televisión de cada día y a lo que veían los jóvenes. y y esto pues fue fue un impacto porque eh, la serie tuvo un primer año con bastante éxito luego el éxito disminuyó bastante, cambiaron el día de emisión a los viernes, pero claro el el público era era sobre todo juvenil y los viernes pues tocaba salir y dejaron de ver Star Trek Eh, entonces después de estos primeros tres años, la serie original que duró tres años quedó como aparcada, ¿no? Pero, pero ese, esos años que no hubo Star Trek fueron los que realmente generaron el mito, porque esta serie se volvía a pasar en, eh, en, los, en las reposiciones en Estados Unidos, y es cuando eh, todo el mundo empezó a verla, eh, la podían ver cada día, la podían ver cada semana, y la gente empezó a sacar, a tirar más del hilo a lo mejor de lo que, de lo que había. Eh, quizá no era una serie tan pretenciosa pero la gente empezó a ver allí unos valores esto que hablaba Jesús de, de esta utopía eh, se puede apreciar levemente a lo largo de la serie pero es algo que se ha magnificado yo creo que se ha hecho más el mito después de, de esos primeros tres años y durante los diez primeros años de, de sequía que, nos tuvo, que no hubo episodios nuevos ni, ni películas nuevas
0: Sí, porque después de, de esa primera serie, eh, la clásica, uh-huh. que, que tampoco fueron tantos, ¿no? O sea, los capítulos no eran excesivamente largos. Uh-huh. Yo es lo que os lo, lo que decía antes de que empezáramos a grabar, ¿no? A raíz de, de Big Bang Theory, que también ha hecho bastante por, por el conocimiento de esta serie, y no lo digo de broma, o sea, uh, porque ha han hecho mucho hincapié, bueno, en el personaje de Spock. Evidentemente, Vivan Theory no lo que ha hecho ha sido, pues, coger elementos de la cultura pop y, y ponerlos en, un, en una sitcom de 20 minutitos y tal, pero sí es cierto que muchos de esos elementos no eran muy conocidos fuera del entorno friki por más que el entorno friki cada vez sea más amplio, ¿no? Prácticamente ya todo el mundo todo el mundo lo es, ¿no? Todo el mundo ya conoce a los superhéroes, todo el mundo conoce pues, las series clásicas de, de ciencia ficción, ya todo el mundo se declara o de Star Wars o de Star Trek a raíz de las pelis de, de JJ Abrams, en fin. Digamos que esto ya es lo friki ya es lo mainstream, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que, que este Big Bang Theory puso sobre, por lo menos en mi caso, sobre la mesa Star Trek de nuevo. Y yo, cuando veía a esta así Con con mi mujer, pues vamos a ver Star Trek y por eso empezamos a ver la serie clásica. Uh-huh. Eh, hemos comentado que, bueno, vista hoy, bueno, claro, no es lo mismo verla de niño que verla con 40 años, ¿no? Cuando la ves uh-huh. con 40 años, pues yo creo que si tienes un poquito de idea. La contextualiza. Ya te pones es. en, te pones en situación y evidentemente estás viendo esos defectos, sobre todo a, a nivel de factura, pero por temas presupuestarios y porque era la televisión de los 60, claro. Uh-huh. Los estás viendo ahí, no te, a mí personalmente no me molestan lo, o, <risa> las bolsas de plástica converti- de plástico convertidos en, lo que había, en, lo que en, había. en aliens que te, que te atacan, al fin y al cabo, bueno, si. Si John Carpenter hizo un, un alien con una pelota de playa en, en Dark Star, ¿por qué no puede hacerlo Rodenberry? En? Me parece genial, ¿no? Mm. Todos esos defectos se los perdona, pero a mí no me parecía una serie... Cierto que esos toques reflexivos estaban ahí y a lo mejor ese era su toque original, pero bueno, la serie no, no dejaba de ser el clásico esquema de o el monstruo de la semana o el planeta de la mm. semana. O, no cada En cada capítulo se presentaba un conflicto más o mm. menos es verdad que la, quizás las conversaciones de, lo, de los protagonistas pues eran un poco más profundas de a lo que nos tenía acostumbrado a la televisión aunque bueno que si te paras a pensar también el fugitivo también tenía sus largas peroratas con, con, lo, con la gente a la que tenía que ayudar semana tras semana antes de que el doctor Richard Kimball cogiera el camino y se fuera ¿no? o sea que ese pequeño toque reflexivo ya, lo, ya estaba en más series de, de la sí. época Quizás no ha ambientado en el espacio.
1: A ver, quizás. A ver, no, no fueron tampoco los primeros en, Evidentemente, yo, yo creo que es más el, el hecho de lo que comentaba un poco Andreu, ¿no? De, de traer todo esto que ya estaba en otros sitios, pero, pero más eh, no tan al alcance de todos, ¿no? Es traer a, al gran público toda esta, esta serie de cambios y cosas que quizás en la calle ya eran más normales, pero eh, en un prime time oh, eh, no, no era lo habitual, ¿no? O sea, no pero es verdad que la, que la serie clásica eh, también a veces es un poco básica también, ¿eh? luego es, es lo que se ha comentado, no luego se ha creado una, un mito y tal en el momento eh, cuando ya cuando ya terminó la serie realmente, porque todo lo que bueno, gran parte de lo que ahora se hay de Star Trek, pues poco tiene que ver con la original, no eso fue el, el inicio y ahí se sentaron la, las bases, pero claro, de, de la serie original ahora en todo el universo Star Trek igual representa que un 10%. Si llega, claro, uh-huh. si solo conoces eso, conoces muy poco de, de Star Trek. Y evidentemente, ver una serie de, del 66 ahora, pues te puede echar para atrás, ¿no? Es lo que te comentaba antes, que yo no aconsejaría esa para empezar, porque porque me, igual me envían a paseo rápido. ¿vale? Uh-huh. Hay, hay otras, posiblemente quizás las de Abrams, aunque las películas de Abrams de Star Trek, que es un reboot. De, del universo Trek, empieza desde él coge y empieza desde cero de otra manera ¿eh? como en un universo paralelo, ahora con los mismos personajes, pero lo vamos a hacer de otra manera pero pero precisamente la trilogía de, Abra, de Abrams es lo menos Star Trek de todo el universo Star Trek ¿eh? Eh, de, de hecho la trilogía de Abrams es más casi más Star Wars que Star Trek, y me explico, sí. quiero decir más de Star Wars uh-huh. en el sentido de más luz, color, explosiones y acción, que es muy divertido me encantan las películas de, de Abrams pero realmente no son el Star Trek puro, ¿eh? o sea, y al Star Trek uh-huh. puro yo creo que le gusta menos gente, tiene menos éxito, al menos por aquí, ¿eh? porque esto fuera de España, Star Trek, es otra historia ¿eh? aquí es donde no va, acaba... bueno, aquí en muchos otros sitios claro, ¿no? pero uh-huh. claro, la idea que tenemos aquí en España, tampoco se le ha, ha dado un apoyo de, demasiado bueno la, uh-huh. las televisiones, cada vez que han cogido una serie de Star Trek, la han destrozado, ¿eh? y tampoco uh-huh han ayudado demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, todo depende por dónde empieces y lo que tú comentabas, no Antonio, que, que ya se veían esas cosas en otras en otras series, en otras historias, pues posiblemente algunas sí, pero no no lo ponían a, al alcance de, de todos, ¿no? Quizás eso es lo que pienso yo. ¿eh?
0: Y bueno, habéis mencionado las pelis de Abrams. Pero antes hubo otra serie de películas de Star Trek y fue con lo, con lo, que se rompió esa travesía del desierto, ¿no? O sea, después de los primeros tres años de serie original, uh-huh. hubo diez años de parón en los que se, se estableció el mito casi, digamos, ¿no? A Star Eso. Trek le, le pasó un poquito como que no sé, como a qué bellos vivir. Esa película que todos los americanos conocen y que todos los americanos ven en Navidad y que se ha homenajeado en prácticamente todas las películas navideñas. Se ve una televisión de fondo allí mostrando a ese James Stewart corriendo ¡Feliz Navidad, vieja compañía de empréstito! Pero la película fue un fracaso en su estreno, ¿no? Y no no la vio nadie, pero a a base de pasarla por televisión se convirtió en en una leyenda, en un mito. Eso le pasó a Star Trek. Hasta tal punto que se plantearon hacer pelis, ¿no?
3: Primero se plantearon hacer una serie nueva, porque bueno durante esos 10 años de, de sequía, como tú dices, se alimentó el mito a base de, de convenciones, de gente que miraba la serie, sobre todo en universidades, y estaba como renaciendo, entonces la idea era hacer una serie nueva. De hecho, a mitad de los 70 se hicieron dos temporadas de una serie animada de Star Trek donde los actores pusieron incluso las voces, los actores originales y entonces, mientras planeaban esta nueva serie de Star Trek que le llamaban Fase 2 salió el fenómeno Star Wars se estrenó en cine Star Wars entonces Paramount dijo, aquí hay un hay un público para para el cine y transformaron lo que era la serie en en una película Así es como nació Star Trek, la película, la la primera película. Y a partir de ahí, pues sí, cada dos años durante los 80, pues nos ofrecían películas de más o menos calidad, ¿no? Las pares. De de muy buena calidad, las (risa)
2: impares. Las pares eran las buenas. Las buenas. (risa) Yo es que me acuerdo de crío de de que dieron mucho bombo, de que estrenaban Star Trek la película en en la primera, supongo que sería. Eh, No sé, en aquella época aquí teníamos la suerte de tener tres canales en el resto de España imagino que todavía estaban con dos y, y es de dos añitos después de Star Wars, de, de las grandes galaxias desde el 79, pero yo es que la veía y no entendía nada que si un satélite, que si una tía que se queda calva y habla raro yo no sé vosotros, pero de, de, yo de pequeño no la entendí. A
0: mí me moló muchísimo esa película. ¿eh? Bueno, porque ya, tú ya, no ya re... Eres
2: un señor mayor, ya. No,
0: <risa> no, no. La... Ya Tenías
2: una edad. Ya no. lo lo cogió. la
0: cogió película del 79, efectivamente, y aquí la tuvieron que emitir pues en el 83, 84, ¿no? Sí, por ahí andaría. Y además, seguramente sería se un sábado cine, el programa este de la primera cadena porque recuerdo verla con, con la familia, en el salón, en fin, cuando la película de la semana era un... Un evento. Era un evento efectivamente familiar, ¿no? Y, y es verdad que la película era un poquito enrevesada, era lenta, desde luego el ritmo cinematográfico no era el más, el más ágil. Pero a mí me moló muchísimo esa historia, a mí me, el concepto ese de estamos en un futuro muy, muy, muy lejano y sin embargo esta inteligencia artificial que no hemos encontrado es este satélite que enviamos en los lejanos años de 60 del siglo XX, uh-huh. me parece alucinante, o sea que en, en ese planeta, porque era una especie de planeta, estoy hablando uh-huh. que seguramente la vi en esos años y creo que no la he vuelto a ver, ¿no? uh-huh. pero sin embargo esas imágenes se han quedado grabadas en mi mente, no ese planeta metálico en el que entraban y en el centro pues encontraban este satélite. Uh-huh a mí la película me gustó y sin embargo he leído muchísimas veces a posteriori por pues lo mismo que me acabáis de decir vosotros, que las pares son las buenas y las impares son las malas y No, de,
1: de, depende, depende un poco pero... pero es verdad que esta primera película esto sí que ya es un poco Star Trek más más de verdad, ¿vale? Tiene una una, ¿cómo te diría yo? una idea bastante friki, sin que suene peyorativo, ¿vale? Es una cosa, es durilla. Si no te va todo esto, esta peli te, te vas a dormir, ¿eh? Aparte que tiene una secuencia de, de 10 minutos ¿eh? enfocando la nave, ¿eh? se, se la toma con galaxias. calma esta peli. ¿eh?
2: Va, como, va como un tiro. Eh, sí. Hay persecuciones, eh, hay un tío que usa la fuerza, eh, sí. hay naves que disparan. Esta Era noche, un cine de otra época, ya es que se están no, pero la, la, las, la, la diferencia
1: en mi, la diferencia en mi opinión es que en la otra, eh, a mí me gusta eh, también Star Wars <risa> y, y, y me, me divierto, yo con Star Wars me divierto y Star Trek me hace pensar, es diferente
3: pero Va. yo creo que eh, Antonio ha dicho todo lo bueno de la película y ya ha quedado dicho no pero eso hay que explicarlo bien, o sea hay que hacerlo película digamos, el a concepto ver. todo ese que ha explicado es alucinante pero, pero hay, hay que redondearlo, película. Hay que redondearlo. Sí sí. sí, sí, sí. Y es lo que pasa, yo creo, con esta película. Es de, es de otra época. Es más 2001, ¿no? Es. Vamos a alucinar con estos colores, estas nebulosas. 10 sí, sí, sí. minutos para presentar la Enterprise. <risa> Tal <esta risa> cual. <música, risa> una fanfarria que, que está muy bien y que si eres trekki aprecias mucho. Pero, pero estás apreciando otra cosa. Nos, quizá no estás apreciando lo que debería ser una, una película, yo creo
0: No, vamos a ver, no, no os quito la razón está claro que la maniobra cinematográfica me parece como poco arriesgada, o sea, tú quieres relanzar o quieres volver a traer a la luz la, la franquicia de Star Trek como respuesta a Star Wars y, y tu referente, lo acabas de mencionar y yo creo que es evidente, es 2001 porque lo haces así, pero claro lo haces así, sin ser Kubrick y mm. es cierto que la película, pues, oye, eh, pero claro, fíjate lo que son no, las Robert cosas Yo, no la, yo no la he vuelto a ver y con los años me he quedado con, con que la idea era potente.
1: No, la, la idea es buena, sí. pero la película es lenta, eh, es muy lenta.
3: Sí, es de otra época, es eso. En ese momento, pues se lanzaron ya películas tipo Star Wars y estábamos acostumbrados a otro, a otro ritmo. Yo creo que eso fue quizá lo, lo que fue peor a la película. El, el ritmo y el que fuera una película ya de, de, de otra época. Fuera, fuera de eso, la idea era fenomenal.
2: Bueno, la última película de Robert Wise de la década de los 70, hasta que hizo una película en el 89 y otra en el 2000, y ya está, una para televisión. O sea, como quien dice, es la última película de Robert Wise uh-huh. y
0: no me extraña. <risa> Pero tan mala, tú hace mucho que la has visto Javi.
2: Uh, yo lo intenté ver, intenté, ¿eh? intenté ver las películas de Star Trek, las antiguas, yo pues digo, pues, yo que sé, vamos a darle una oportunidad. Uh-huh. Y, y como esta tenía mal recuerdo, digo, voy a empezar con la 2, esto de las padres que son más buenas y tal, y la ira de Khan es una mierda, madre. No. mía <risa> Javi, no. Ah.
1: Uy, 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 uy.
0: No me parece... Para, para mí, poco
2: ira, gusto y, y criterio, ¿eh? Uh-huh. O sea... Claro, no vale, desde y... mi punto de vista, ¿eh? no, no rep- mm. mi opinión no representa al resto de los mm. intertulios.
0: No, no, quizá,
3: quizá también te tenga que gustar Star Trek, ¿no? Y ahí ves a, al Capitán Kirk como quieres verlo, ves a, a un enemigo en condiciones, un enemigo que además aparecía en la, en la serie original, que rescatan de la serie original. Es una, una película también mucho más corta, con un ritmo más rápido... Y sigue teniendo problema con con algunos efectos y eso hay que mirarla con con cariño, pero vamos, yo creo que, sobre todo para los fans, diría que es casi la la número uno, ¿no, Jesús?
1: Sí, hombre, esta segunda, de hecho en el remake de Abrams, la segunda es es esta misma película cambiando los personajes, o sea, lo que hace Kirk en la otra lo hace Spock pero sí. cogieron esta segunda la, la dos de la clásica y la dos de la nueva gener- de las de Abrams es la misma película, más ah, o menos está El, la, escena mi,
3: la escena mítica de <ríe> la, la muerte de, Kirk. de, de Spock o, sea, o de Kirk, de ah. depende sí, exacto <risa>
1: sí, sí, cambian no, pues. un poco los papeles y tal, pero sí, sí, desde luego esta, esta segunda ya, no, ya tiene un poco más de ritmo, ya la, la idea Bien. Eh, y es, tienes que vender un poco el, el producto también, pero es eso de qué te vale tener una buena idea, claro si, si plantas ahí la gente se te duerme en el cine no la, la primera desde luego t- mira, tanto con, para empezar con series como con películas, ni la serie original ni la película primera quizás sean eh, la mejor forma de empezar por eso, porque son son sí. durillas es ¿eh? para gente que ya quizá ya sabe de qué va esto y, y lo aprecias ¿no? pero antes sí. tienes que haberle cogido ese aprecio, no esta segunda hay un poquito más de acción, un poco más muy a mí me encanta, bueno, me gustan prácticamente todas. Hay machorras, luego, luego llegaremos a la de las ballenas también. <risa> hay más, más, menos formales, no dijéramos, pero pero sí, esta, esta segunda, la de la ida de Can, uh-huh. eh, bueno, está muy bien entre los trequis, es de las mejores, eh, por no decirte que la mejora. Eh. Sí,
2: uh-huh. sí, Bueno, entonces ya voy a cambiar de dirección para que no me <risa> localicen los trequis del barrio, pero a mí ese Ricardo Montalban vestido como de, de, de bárbaro de Mad Max. Sí, sí. Eh, con sus canas ahí, el pelazo largo y tal Y haciendo y, y como de, de, de macho, men No uh-huh. sé, tío, yo no lo acabo de ver También, es decir, que la vi tarde O sea, que a lo mejor en su día, pues sí
1: Hombre, es una película del 82, ¿no? Es, claro, sí. es una película ya que ya... Es que, claro, ver ciertas cosas pasado tantos años cuando no lo viste en su día, cambia. Claro, si lo viste en su día, sí. pues ya te... Eh, bueno, pasa un poco como con vas los preparado. videojuegos. preparado. Sí, vas preparado. Vas pre- es como con los videojuegos un poco también, ¿no? A veces te pones alguna castaña de hace un montón de tiempo y, y es una castaña, pero como tú lo disfrutaste de pequeño, claro. pues bueno, pues te entretiene ahora, ¿no? Dijéramos, pero claro, si no lo jugaste en su día, ahora no pongas, depende... No no, no, no daré nombres, ¿vale? Ni, ni, mar- ni marcas, ¿vale? <risa> No vamos a entrar en jardines. Pero esto, claro, si no lo viste en su día, hombre, yo tampoco la vi en el 82, ¿eh? esta película. Uy. Vale, yo empecé con la nueva generación y luego tiré para atrás y luego para adelante, ¿no? Bueno, para adelante básicamente he ido conforme han ido sacando, ¿no? Pero no empe- yo no empecé con esto. Si hubiese empezado con esto, eh, primero, con esta primera película, con la serie original, claro, yo era un crío ahí. No, no, es que no me hubiese, uh-huh. bueno, no, me hubiese no. Ya no me che, yo de pequeño ya vi Star Trek. La, la clásica la iba esquivando yo en la uh-huh. tele. Yo yeah. buscaba dibujos animados y tiros y historias. Yo Star Trek lo esquivaba hasta que hasta que di con la nueva generación. Entonces ya, entonces sí que dices, bueno, vamos a dar una oportunidad. Y ya te digo, sigue siendo Turilla la clásica a día de hoy, al menos para mí, para mí la mejor con diferencia es Turi- la nueva Turilla... generación. Y por eso hacemos un podcast de la nueva generación.
2: ¿Has dicho Turilla, el nombre? ¿No? Habéis no? hablado que hablaríamos de las ballenas, pero es que antes de las ballenas está la del planeta ese, ¿no? Que, que es como el sí. renacimiento de Spock. que esto también para la mente de un niño en su época, esto, esto no entendía nadie. Es traumático, es traumático.
0: Esa era la de En Busca de Spock, ¿no? De 1984. La verdad es que eh, tuvimos Star Trek, bueno, es que las películas de Star Trek no han parado. ¿Eh? Sí, o sea, sí. tengo, tengo el listado delante y es que no han parado hablamos de las fíjate lo que es estar desconectado de la, de la franquicia o que no sea tu franquicia o que no sea tu rollo ¿no? como como en mi casa que evidentemente he visto las de las de Abrams y uh-huh. recuerdo las antiguas, pero para mí las antiguas pues son la primera, eh, la ira de Khan por supuesto, uh-huh. eh, la de En Busca de Spock, prácticamente no tengo recuerdos de ella.
2: ¿Y no te acuerdas de, de los efectos especiales del planeta, cuando moría, renacía y todo aquello?
0: No, uh-huh. no, 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 no me acuerdo, la verdad que no. Esta, eh, pero esta es impar, ¿no? Esta es de las malas, ¿no? Esta es de no, las malas, de la malas claro. sí.
3: <risa> ¿no? pero yo, yo también coincido con, con Javi que esto en, en su momento, en los 80 era material a evitar yo recuerdo de ir a los videoclubs y siempre tener una, una pancarta o un stand de estos de cartón gigante con la película del año de Star Trek y evitarlas, Estas no las alquilaba ni, ni por asomo ni Perry, ¿no? Sí, Pero pero luego es eso llegas, Empiezas a cogerle el gustillo Llegas a los 90 Empiezas a tener también una cierta edad Y ya al contrario Ya dejan de poderse encontrar Y tienes que perseguirlas para, para poderlas ver Porque las, las películas Bueno esta de, de En busca de Spock También Yo las he visto ya en, en los 90 Ya cuando estaban bastante pasadas y volvemos a tener una peli mala, efectivamente, una impar, sí. que tiene sus, sus momentos con, con esos gráficos que hablabas tú también, Javi, estos efectos especiales del planeta, cuando renace y tal, que eran los primeros gráficos por ordenador en, en una película. O sea, que Star Trek, de alguna manera, siempre ha intentado también estar a la vanguardia, pero pero sí, es, es durilla, durilla. Sí.
0: Pero sin embargo, claro, eh, aquí, aquí volvemos a marcar un poco ese, ese corte no entre lo que es España y lo que es el resto del mundo. Correcto. Porque si se estaba haciendo una película uh-huh. cada dos años, esto uh-huh. estaba dando dinero sí, sí. o sí. Uh-huh.
3: Sí, sí, es que es, es yo creo que es una serie o una franquicia que realmente eh, está muy ligada a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene uh-huh. un éxito uh-huh. brutal... Y fuera de Estados Unidos tiene sus nichos, eh, aquí en Europa quizá Alemania, Reino Unido por afinidad a, a Estados Unidos, pero, pero sí es una franquicia que cuesta de vender fuera, fuera de Estados Unidos. Ojo que costaban también cuatro
2: duros, eh, 11 millones estar Trek 2.
3: Sí, no salían salían baratas y, y sacaban dinero, prácticamente, sobre todo la ira de Cannes, que, que fue la que tuvo digamos, más fama, es la que eh, salvó, ¿eh? porque si hubiera habido una segunda mala, yo creo que ahí se hubiera, se hubiera acabado, pero esta tuvo éxito y así fueron, la, la impar mala, la par volvía a salvar para que hicieran una nueva película y así a trompicones hasta que llegó la, la nueva serie de la nueva generación.
0: Sí, sí, yo sé, sé que estáis deseando llegar a la nueva generación, <risa> lo entiendo tú, tú llevas el ritmo Lo, lo entiendo porque tenéis, tenéis vuestro podcast Star Trek Replay eh, Sí, uña, no lo habíamos uña, dicho, uña, no lo habíamos dicho no. Pero por favor, la de las ballenas Hay que Eso hablar de es. la de las ballenas O sea, esa es la Spong? que se
2: planta en, en una ciudad de los 80, ¿no? Ahí sí, está, sí. en San Francisco y Capitán
0: Es una comedia Como ¿Sí? Sí. pajares y exceso soltando chistes a cual más malo
2: la ciudad no es para mí no
0: esta es maravillosa y sí. bueno ya el, pla- el planteamiento es vamos al pas- vamos al pasado a rescatar una ballena contame uh-huh. esto por favor que esta esta es maravillosa esta, dale, dale, André dale. Empieza, empieza tú vale.
1: No, no, esta, esta de la ballena yo Hace ya mucho tiempo que no, que no la veo ¿eh? Yo recuerdo que con esta me reí O sea, es, yo di, Dijéramos que desconectas un poco Y decir, vale, esto no es Star Trek Ahora estas se la han tomado un poco a Pitorreo. Pero bueno, me hacía gracia ver a Spock ahí disfraza- disfrazado de, de ninja y, uh-huh. y cosas de este tipo. Bueno, se la tomaron, un, no, no quiero decir que se la tomaran a, a Pitorreo, ¿no? pero intentan meter un poco de, de humor en Star Trek. Star Trek no
3: tiene humor. Un poco sí, ar... hombre, Jesús, yo creo que los, <risa> finales, <risa> los finales de la serie original eran momentos de, de relajación entre los personajes. Era típico también. Es el momento es feliz que además fue una de las claves del éxito, porque hablamos de de todos estos discusiones filosofales que introdujeron, pero en realidad yo creo que parte del éxito es la relación entre los tres personajes principales, es lo que te atrae un poco a querer seguir viendo más, y y esos finales... eh, que tenían estas discusiones en tono humorístico que quizá aquí se llevan al extremo en, en Star Trek sí, claro
1: en esta, en esta le sacan más punta a ese género, pero que, que no, no digo que no exista, por supuesto pero, no, pero desde luego es bastante secundario el, uh-huh. el, el humor en Star Trek en general es bastante sí. secundario luego, luego también, conforme avance el tiempo ya se irá tocando, no y esta precisamente es una que te sorprendía en ese sentido no decir, bueno, ahora aquí meten no bueno, te digo que sea una comedia, no pero te chocaba un poco, ¿no? Bueno, a mí me recuerdo hacerme gracia, ¿eh? pero no recordarla como una de las mejores películas. Estaba el hecho este de que viajasen a la época en la que se estaba grabando, ¿no? Que eso siempre gusta, ¿no? Que de, si es una serie ambientada, en este caso estaba ambientada en el siglo XXIII, y, y venir, pues que venían a los años 80, ¿no? Y bueno, pues más o menos, pues eh, te hace gracia, ¿no? Ver a esos personajes situándolos pues con un... Te- ver a Kirk con tejanos, ¿no? Y cosas uh-huh. más, más cercano a ti, ¿no? Pero es una película, no no es buena, pero bueno, al menos... Eh, metía algo que no estabas acostumbrado ¿no? un poquito de un poquito de coña un poquito, un poquito, ¿eh? Star Trek tampoco no ha sido aquello para echar unas risas ¿eh? Así, es más para, para pensar y no siempre, hay, por supuesto hay capítulos eh, malísimos vale pero es que eh, claro, hay, igual hay más de 700 capítulos en total de Star Trek ¿eh? o sea, hay, hay para aburrir entonces hay de todo, <risa> hay bueno y hay, y hay malo
3: claro uh-huh. yo bueno, creo que es sí. una película muy ligera ...y sobre todo que, que conectó con el gran público... ...o sea, era una película que podía disfrutar cualquiera... ...aunque no estu- estuviera conectado con Star Trek... ¿Por ...muy no ochentera era Trek? también ¿Por porque no era era con, con, eh, está todo tomado muy eh, superficialmente... no ...pero también traía esos, esas reflexiones que, que nos gusta de Star Trek... ...con, con sobre todo la ecología... Eh, ...unas razas que se extinguen, en este caso las ballenas... El mensaje este de cuidar el medio ambiente, salvar a las ballenas, yo, es, para mí es de las más queridas, eso sí.
0: Hombre, la película fue un éxito comercial. Eso Estuvo es. dirigida por Leonard Nimoy, que eso me, me ha llamado la atención, sí. lo estaba viendo sí. ahora, tanto sí, sí. esta como la, como la anterior. Eso es,
3: puso y... como condición porque su personaje había muerto en Star Trek 2 y su condición para volver en Star Trek 3 era que tenía que dirigirla a él.
0: Pues nada, a eso Cuando se cojones.
3: le llama ¿eh? ¿No? Ponen los huevos
1: no, no. encima de la mesa sí, sí. No, no me quieres aquí, pues esto es lo que hay Luego también dirigió, que era ¿cuál era? Tres hombres y un biberón Tres hombres ser, y un bebé, sí, varias comedias 60. Sí, sí. ¿no? no. O, ojo, ¿eh? <risa> Spock dirigiendo tres, tres solteros ¿no? y un biberón O algo así llamaba, ¿no? Ojito, eh, eh. Bueno, no,
0: <risa> eh, es que ese sería, ese sería Otro programa, hablar de Leonard Nimoy Porque el tío era un personajazo o sea, que cantante, compositor, creo que entende, wow. tengo entendido por ahí también, director, actor,
3: fotógrafo, también po- hace, escribía poemas, sí, sí.
0: Vamos, que era hombre del renacimiento. Y este, y este señor que, <ríe> que dirigió esta película, tan divertidísima, y volvemos a insistir en, en la diferencia. Aquí en España, misión salvar la tierra y Star Trek no aparecía por ninguna parte. Eso porque, sí, sí. porque eso por lo visto hacía que vendiera menos o sea que está claro que
1: no, es que claro, el concepto que tenemos nosotros es que no tiene nada que ver con el que se vive, pues eso, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero, pero bueno, ya comentó comentado Andreu, ¿no? Aquí en Inglaterra, en Alemania, es otra historia, claro. Aquí eh, claro, hablas de Star Trek y la gente no te entiende, pues bueno, porque aquí no ha gustado no quiere decir, bueno, pues la gente tiene su gusto, ¿no? Quizá aquí no nos vaya este tipo de... En general, a mí me encanta, ¿no? Pero es que tampoco han ayudado las cadenas, los cines, bueno, no han ayudado evidentemente porque no habrá dado dinero, todo es un círculo, ¿no? Quiero decir que yo esto te lo pongo en el cine, a mí me da igual si me gusta o no a mí esto da billetes lo pongo en el cine y claro me imagino que aquí en España en concreto pues no habrá generado el dinero que, que tiene que generar pues por lo tanto ni caso pero claro entonces tú tienes una, la idea que tenemos aquí o que tiene mucha gente de Star Trek en España eh, claro, es, es mala, ¿no? pero es que es que no lo conoces, eh, tienes que conocerlo te puede, igual no te gusta nada ¿eh? eso es totalmente comprensible, pero claro no es decir, oye, no, yo Trek, no no me gusta ya. pero has visto algo, quiero decir has visto alguno de los 700 capítulos que hay no,
2: pero yo sé que no me va a gustar, ah, bueno pues nada pues oye, a, a lo pero tuyo, ya está el que más, el que menos, tiene un amigo un pariente, un sí. conocido, un vecino un profesor, un alumno alguien que, que sí que le gusta Star Trek pues alguien como vosotros y ya te digo yo que es que es la infinita pereza que, que, que da. O sea, realmente, eh, a mí, desde que empezó a salir la nueva de Doctor Who, mm. fíjate si hace años, me están dando la brasa de que la vea todos mis amigos. Mm-hmm. Y, y, y no, me he dos capítulos y es que me da, me da, me da pereza. Claro, no, o sea, por Tenéis que, que respetar, no, no. Es que respetar sí. la pereza de la gente. Es que <risa> hoy en día es muy difícil.
3: Es muy difícil. Hay muchas series, hay mucho contenido. Eh, ¿Te dan hoy en día lo, lo que quieres con el ritmo que quieres?
2: Y, además, y, perdón, André, pero sí, sí. además de que haya muchas, muchas series, es que no te metes con una serie de son 10 capítulos en Netflix de una horita o media horita y ya está. No, no, es lo que decís: toma 700 capítulos, toma vale, más no, mañana. Tómatelo con calma, hombre, no lo veas del tirón. ¿Vale? Poco a poco, poco a poco. Coge, ¿Algo, empieza empieza algo por que una se saga. Ve, se ve tan inabarcable que, que da muchísima pereza. No, no O sea, bueno. no pereza por el contenido, eh. pereza sí, por sí. que abarca
1: pero no tienes que verlo todo Star Trek no hace falta verlo todo hay hay serie hay diferentes series ahí está película seis, no, que, ahora... sí que
2: me encanta de Star Trek es la de Héroes fuera de órbita, está bien. Es maravillosa esa
1: película. Sí, pero esta, esa película es cojonuda. El, bueno, el problema no, no problema no es Star Trek. ¿eh? Pues canon,
2: pero,
1: no, es canon. Es canon. No, no, es buenísima. Esa película es buenísima y habla, por supuesto, toca Star Trek. ¿vale? Uh-huh. Eh, la recomiendo de, desde aquí, pero no es Star Trek, pero se, se basa. No sé si pagaron derechos o qué, pero vamos, es
2: claramente. Eh, no, pero claro. una de las cosas que sí que se ve en esa película es el fenómeno fandom, ¿no? El fenómeno fan este que hay sí. en. Eh, Loco, de Star ¿no? Trek sobre todo en Estados Unidos ahora ya ahora ya ojo eh, que un, en un salón de, del cómic había un grupo de no sé dónde supongo que sería un grupo de Barcelona o de de alguna, algún municipio cercano que iban de Star Trek claro uh-huh. ellos tenían como una mesa de control de la serie clásica allí sí. y tal pero claro luego veías los de los de la Legión 501 vestidos uh-huh. de de Troopers con Darth Vader y tal y es que tiene más glamour pero oye uh-huh. que estaban ahí eh, los fans de Star Trek en, en las convenciones que ya ya se empiezan a ver Sí, sí,
0: Bueno, estamos, estamos comentando que hay tanto material que abruma. Eso uh. es verdad, eso pasa con muchas series. No te tienes que ir a Star Trek, mira que me están dando por saco a mí con que vea Breaking Bad. Uh. Y digo, es que es demasiado larga. O sea, yo si me planteo ver una serie, es la típica de 8 o 10 capítulos de 40 minutos, ¿no? Entonces tenemos que dar con algo Que, que sí se pueda ver a, a día de hoy Que aguante bien el tipo que, que siga siendo Disfrutable a día de hoy Así que las dos últimas películas Vamos a mencionarlas Que eran Aquel País Desconocido eh, La Última Frontera Esto esto era una camarilla, por lo que estoy viendo aquí en en las fichas de producción, la que no dirigía Leonard Nimoy, la dirigía William Sandner, el guión se lo hacían entre todos. (ríe) O sea,
1: una barbacoa, seguro que lo hablan. En una barbacoa lo ataban todo. Oye, para la próxima de aquí, el año que viene, ¿quién le toca? ¿No? ¿Yo? ¿No? Bueno, sí, era un poco más o menos la la gente, el grupo, estaban acabando ya, después de la serie original y con estas películas que acabas de mencionar. Básicamente ya se daba carpetazo y se daba el relevo. En, mm. a la nueva generación, que aún no, ¿eh? pero, pero sí que sí que con estas películas.
0: No, no, pero básicamente decía eso, te estamos terminando los 80, uh-huh. nos metemos en los primeros 90 con aquel país desconocido y, uh-huh. y digamos que todo este periplo con, con esta con esta comuna que había montado esta gente, que yo <risa> era Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues prácticamente dieron el relevo, ¿no? Dieron el relevo a esa serie que vosotros decís que sí es una buena forma de empezar con Star Trek, que es lo que realmente a vosotros os enganchó a Star Trek, que era la nueva generación, ¿no? Bueno, pues, si os parece y antes de meternos con la nueva generación uno de los dos, lo podéis echar a suerte aquí tenemos una costumbre que que es algo que a mí me gusta llamar piedras en el camino. Eh, son, son canciones que por el motivo que sea se nos han quedado en la mente y que nos gusta recordar, no sé, cualquier cualquier historia, ¿no? A lo mejor esas cosas que escuchabais en, en esos campings perdidos de la mano de Dios. <risa> Pero ha llegado el momento de que uno de los dos nos ponga una cancioncita para que nos sirva para bebernos un vasito de agua y meternos ya de lleno en la nueva generación, que al fin y al cabo es vuestro rollo. Mm,
1: Venga, ¿quién se anima? Eh, And- Andreu, ¿me, ¿me dejas? Venga, que sí, sí, sí. vale, vale. quiero decir una canción que es bueno, mi favorita y, y que ahora a mucha gente le gusta. No, pero a mí ya me gustaba hace 30 años que es Bohemian Rhapsody. Ahora ahora a, to- a, a todo el mundo le gusta Bohemian Rhapsody. Yo hace 30 años que la escucho. Vale, es bueno, no, no sé si es 30 años exactos, pero eh, no sé, es una canción que, que me, para mí es mi, mi favorita. No, y lo que pasa que ahora me da un poco por saco que ahora todo el mundo está encantado. Es su, es, su, es su canción favorita, no digo, hombre, bienvenidos. No llevo, llevo aquí una. una décadas esperando, ¿no? Genial, me encanta Queen y y no sé, yo, yo digo Bohemian Rhapsody, si os parece bien Claro, Acabas ver, de hacer
3: el podcast muy largo
1: Sí, sí, sí Bueno, por, puedes poner un corte porque la Con el corte
2: del, del mundo de Wayne Que es donde la <risa> conocí
3: yo cuando,
1: cuando le mete ahí marcha la, la, la canción son seis minutos, no hace falta que la pongas entera ya todo el mundo. Si, si ahora mismo todo el mundo la conoce de esta, Lo hubiese dicho esto hace dos años o tres Y la gente dirá, ¿de qué está
2: hablando este hombre? No? Pero pues espérate bueno, son, que como saquen un biopic De Leon Arrimoy En el cine y lo pete también todo el mundo va a ser fan de Star Trek. Bueno, pues, oh, ah, pues mira, igual es lo que hace falta, oye.
0: Pues nos ponemos con, con Bohemian Rhapsody, oye, y al que le parezca muy largo, pues que le dé avance, que esto es podcast, que esto no es radio, aquí no hay por qué ceñirse a ninguna escaleta. Venga, nos quedamos con Queen your eyes. Look up to the skies and see.
3: I'm just a blue boy. I need no spirit. Because I'm easy come, easy go. Little
2: high, little low.
0: Bueno, y después de este puente musical, o sea, coño ahora digo puente y estoy pensando en el puente de la Enterprise. Claro, si es que los temas te llevan a lo que te lleva. Ahí, ahí. Nos vamos a meter en una serie que ya habéis dicho por activa y por pasiva, y lo repetís en vuestro, en vuestro podcast, que yo le estoy escuchando sin haber visto la serie, y he de decir que me estáis animando a verla. Hombre.
2: ¿Pero hacen que... spoiler o, o no hacen spoiler? Total, no, ¿no? De,
0: total. Es el capítulo de punta a punta, claro. Ah, entonces
2: no hace falta verlo, coño. Eso me lo, claro. Entonces me lo, me lo veo yo viendo... Es lo, que, es lo que te iba a decir, Javi. Digo, Es tu oportunidad
1: de poder seguir Star Trek sin verlo. Escucha nuestro podcast, así no hace falta que, que te aburras viendo el
2: episodio. Me voy a suscribir en iBox, esa porquería de aplicación. Ya, Mira, este ahora
0: mismo... Me, el, es... caso, el caso es que estamos hablando de la nueva generación. Una, una serie que volvió a poner la, la franquicia en lo más alto y en el medio televisivo Y que vino pues en un año tal, porque no lo sé que <risa> Con unos protagonistas tal, que tenía tales <risa> virtudes que hizo que la serie... En fin, vendedme la nueva generación, contadme por qué está así Es el, el ideal para empezar con Star Trek Pues... No
3: eh, ¿Le doy yo? Sí, sí. Star Trek La Nueva Generación es una modernización de, de la serie original. Recogiendo todo ese mito que se había creado, ahora sí que lo ponen en, en marcha realmente. Ahora esta serie sí que es esa utopía, esos humanos más o esa humanidad más perfecta, menos en guerra, con eh, sin dinero no es sí. necesario el dinero. Sí, bueno. Yo creo que ponen eh, en juego to- todo esto que se había ido creciendo durante 20 años en este caldo de cultivo y lo ponen en marcha además con con muy buenos efectos para la época, pero además con un casting muy bueno. Yo creo que la diferencia principal entre la serie original y la nueva generación es que en la serie original había tres personajes y el resto estaban ahí en el fondo. De vez en cuando aparecían, decían algo, tocaban un botón. Y la serie original y la nueva generación es realmente una serie muy coral. Es un reparto donde todos los personajes están muy trabajados, donde todos los actores tienen algo que hacer en casi todos los episodios o por lo menos eh, de vez en cuando tienen su protagonismo alto protagonismo todos los personajes y esa quizás es la principal diferencia porque nos encontramos con un poco lo mismo una nave que es la nave Enterprise de la que todavía no hemos hablado pero que es la principal protagonista también de de Star Trek un capitán un segundo a bordo un oficial científico eh, un, un médico todo esto más o menos es lo mismo el ingeniero Tenemos a a la contrapartida de Spock Porque también parte del triunfo de Star Trek Fue el personaje de Spock Mucha gente conoce Star Trek La serie aquella de de Spock O el personaje de las orejas puntiagudas Y aquí lo repiten con con un robot Que intenta ser humano Que no es humano Que no tiene condiciones humanas Que da, da un poco de juego Porque aquí te puedes ver la la humanidad reflejada, ¿no? Es un punto de vista externo y y da mucho juego. Eh, Pues básicamente es esto, la, la nueva generación. Y una serie que sí que tarda en arrancar dos temporadas. Hay que volver a tener un poco de paciencia con esta serie, pero que llega un momento que crece de una manera increíble hasta tal punto que en Estados Unidos... Eh, llegó a tener audiencias similares o superiores al fútbol americano. O sea que aquí sí que hablamos de una serie de ciencia ficción que llegó masivamente al público.
1: Sí, bueno, poco poco puedo añadir yo a lo que, a lo que ha dicho Andreu, ¿no? Es coger la serie original y todo lo que se había ido generando a posteriori y modernizarlo, ¿no? Plantearlo en, en, en una nueva serie que es, es más racional es, es ya tiene más sentido algunas cosas, no es no es el monstruo de la semana, no es me quito la camiseta y le doy dos hostias y así lo arreglo aquí se intenta eh, bueno, para, para empezar, el capitán es totalmente uh-huh. diferente a Kirk, claro la gente también, eso fue un choque muy muy grande, porque uh-huh. Kirk es un mito el tío es un mito, pero es como es es un, bueno, es, no sé, es un vaquero del oeste, ¿no? y, y es, es, un, es un personaje que gusta, a mí me encanta ¿eh? pero eh, picar, por ejemplo, el nuevo capitán es totalmente lo contrario, es una persona muy racional, es calvo ¿Eh? Es, es calvo que esto dices, hostia, qué tontería bueno, pues no, no eso pudo ser un gran problema, no estás presentando a alguien que parece más mayor incluso que el, cap, que el capitán anterior, que es mucho más tranquilo, más relajado, alguien que tú a primera vista lo ves y dices, eh, con este tío me voy a aburrir ¿dónde está Kir con sus movidas y, y pegando puñetazos a uno y otro? ¿no? Eh, bueno, es una modernización, es adaptar a los nuevos tiempos y una serie que aquí ya sí que había muchos más conceptos, no sé, desde filosóficos hasta, hasta más ciencia ficción pura y dura, es bueno, adaptar a los nuevos tiempos, ya no valía no vale que te salga un tío disfrazado con un velcro y en, en un desierto y le gano, ¿no? a hostias eh, estoy, ahora estoy quiero no, no quiero dejar mal la serie clásica ¿vale? pero esto es una modernización a mejor no siempre que sea más moderno es mejor ¿eh? ni mucho menos, pero aquí cogieron esas ideas, como, bueno, lo que ha comentado Andreu, ¿no? Y, y bueno, las supieron llevar a pantalla, aunque es cierto que, que las dos primeras temporadas eh, son durillas, son durillas. Luego pega aquello un subidón increíble, pero las dos primeras, claro, el que nos escuche diga, va, voy a empezar con esto. Y se ve a media de la temporada la primera, dirá, esta gente me engañaba, ¿no? Eh, paciencia, calma. Luego, luego tira para arriba y no sé. Aunque es una serie que aunque coge lo, pues eso, la base de la original, eh, realmente hay muchos cambios. ¿eh?
0: Dentro del canon de la de lo que es Star Trek. Esto es una continuación de la serie original, se hace mención a los, a los personajes antiguos, la nave es la misma, la nave es diferente, eh, o es un reboot en toda regla y no se hace mención a, a, a todo lo anterior salvo para hacer algún homenaje o algún guiño.
3: Dale, dale, dale Andreu. Mismo universo como unos 70-75 años más tarde, básicamente eh, es, es esto. Uh-huh.
1: Sí, pero mm-hmm. continúa es, es una continuación en, se hacen muchas referencias a la serie clásica sí. eh, Kirk mm-hmm. es un mito porque es el capitán que abrió el camino no dijéramos no no es un reboot no no es un reboot continúa pues eso que son es 70
3: no has dicho Andreo sí, aproximadamente años. 70 años después sí, sí, y es la una... nave claro es, es representa que ha habido una serie de naves llamadas Enterprise que son la, la nave insignia de la Federación Unida de Planetas y aquí empieza pues desde el principio, desde que el Capitán Picard coge por primera vez esta nave, reúne a su tripulación y empiezan sus nuevas aventuras que, que duraron siete temporadas en televisión.
2: Ah, así es. Yo tengo una, una duda, porque claro, yo esto lo, lo desconocía hasta, hasta que vi las nuevas películas, porque claro, no, no se vio la serie, y es la, la sociedad de, de la Federación, o al menos la sociedad terrícola de la Federación digamos que es una sociedad no voy a decir comunista porque tampoco es que sea comunista pero es una sociedad que se puede dedicar a trabajar o no en lo que quiera o no uh-huh. que se supone que tiene pues, no sé una paga no o un, explí, explí, Explicadme cómo funciona esto porque es una es como una utopía no sí. Eso es.
3: Exacto,
1: tal cual. A ver, eh, ahí teóricamente eh, el obje- quieren representar que, a ver, los, el objetivo del hombre ya no es el el acumular riquezas ni acumular objetos, ¿no? Eso quieren eso es lo que explica la serie, ¿eh? ojo eh, quieren venir a decir que ahora ya no es ese no es el motor de que mueve al hombre, sino que ahora el motor que, que mueve a la humanidad es el ser mejores, ¿no? Ser mejores eh, bueno, ya no hay dinero, no hay dinero tú tienes que dedicarte a lo que eh, a ti te pues te guste o sirvas o ya no se rigen por el dinero únicamente, ¿no? En, y intentan mejorar que la especie que sea mejor, ¿no? Esto es no va a pasar en la vida <risa> esto no va a pasar nunca, ¿no? pero quieren quieren reflejar eso, ¿no? que ya no no se trata de tener más pasta en el banco y punto, yo con eso soy feliz, no ahora eso es totalmente, hay un capítulo en concreto, en la nueva generación que, por ejemplo gente de los años 90, ¿no? de la época en la que se está emitiendo pues eh, se congelaron, ¿no? dijéramos porque estaban enfermos, no sé qué, ¿no? y se despiertan pues eso, en el siglo, ya hemos pasado el siglo 24 ¿no? y se despiertan ahí y ahí se ve perfectamente ese choque entre la, la, pues la, la civilización tal como es era en ese momento en los 90 que viene a ser lo mismo que ahora tampoco ha pasado tanto y la y, y cómo es la civilización eh, del siglo XXIV, no y hay un choque ahí frontal no porque se levanta no sé si es un banquero típico no uh. tienen que poner ahí un banquero y tal y el tío bueno, ¿dónde están? tengo que llamar a mi abogado para el banco en las inversiones su, lo, lo, lo exageran no eh, el tío va a lo que va ¿no? a la pasta y a mí dejarme tranquilo y tal y le y digo no, no, es que ya no si no tienes un duro y el hombre... Se queda hecho polvo, ¿no? dice pero es que es igual, ¿para qué quieres dinero? Si es que no sirve para nada, ¿no? Ahora lo que tienes que hacer es aprender cosas y mejorar y ser eh, mejor persona, ¿no? Eh, Eso evidentemente es algo utópico y lo que que decías referente al comunismo, bueno, puede ser, depende cómo lo veas, puede ser un cierto comunismo enmascarado, en forma light, dijéramos, pero sí, no no te creas Que, que eso está de fondo también, ¿eh? Yo al menos siempre lo he visto, sí.
3: Sí, yo creo que desde el momento que desaparece el dinero, porque en realidad pueden replicar eh, la comida o todo lo que necesites, quizá el sistema económico ya desaparece, ¿no? O la distinción entre un sistema económico y otro acaba desapareciendo porque si, si no hay dinero ya no hay esa disputa, quizás.
1: No, se valora a la gente pues por lo, que, por lo que sabe o por lo que es capaz de hacer y no por el dinero que tengas, ¿no? Eso es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Eso, bueno, por eso es algo que, bueno, puede gustarte, pero has de ser realista y al menos yo eso no lo veo posible en, en, en un futuro cercano y lejano. No sé si alguna vez no llegaremos porque antes pegará un petardazo el planeta, por culpa nuestra, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que intenta reflejar en general Star Trek y sobre todo la nueva generación, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, y ahora tengo yo una, una duda porque me estáis hablando de bueno tanto en la serie original, aunque allí quizás eh, no se profundizaba tanto, bueno, como en esta nueva generación eh, tenemos un futuro utópico, tenemos una falta eh, terrible de, de conflictos o sea, de, uh-huh. de, dónde surgen la, de dónde surgen los guiones o sea, yo claro. quiero engancharme a ver esta uh-huh. serie y me estáis hablando de un futuro tan uh-huh. ideal y tan extremadamente aburrido
1: no, pero, pero perdona, Antonio, una, una cosa a mí, eh, en particular, eh, te hablo ya a nivel personal, a mí me gustan las series o películas y tal, en la, no, también eh, en las que hay un malo, ¿no? pero a mí las que de verdad me gustan son las que no hay un enemigo no hay un malo, siempre parece que has de vencer al malo porque te está haciendo cosas malas ¿no? y lo veo muy fácil ¿no? Y entonces a mí, Star Trek tiene muchos episodios en los que hay un malo, por supuesto eso no lo vas a, no lo puedes quitar, ¿no? pero también tiene muchos otros en los que no es vencer a nadie porque estés en peligro, sencillamente es resolver un misterio que te encuentras delante y, uh-huh. y es resolverlo no hay un malo detrás no te están haciendo nada malo que igual sí que eh, puedes estar sufriendo las consecuencias de que un ente esté por ejemplo con, mm, haciéndote cosas que malas pero que quizás no es su voluntad a ver si me explico no no es no es coger y ahora esta semana a ver el, el alien malo de esta semana es verde y el de la semana que viene es azul y no siempre quieren destruir la nave no no a veces uh-huh. muchas veces los capítulos sencillamente bueno un capítulo muy famoso también que es la medida, de un, la medida de un hombre, Andreu, si no me equivoco. Sí, sí 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 Ese, por ejemplo, es un capítulo en el que es prácticamente una obra de teatro en la que están en un, en un tribunal haciendo un juicio, dijéramos, para determinar si el personaje que hablaba antes Andreu, el, el androide, que se llama Data, por ejemplo, si ese androide eh, tiene, tiene derechos, o es una máquina y pertenece a la Federación, por lo tanto no tiene ningún tipo de derecho. ¿no? Y simplemente se, en ese capítulo se intenta determinar si una máquina puede llegar a ser, a considerarse vida. Y ya está, ya está, no hay, no hay un malo, nadie quiere explotar el, el, el juzgado en el que están, ¿vale? No pasa nada. Entonces, están simplemente todo el capítulo, es los pros y los contras, argumentos eh, que, que te intentan llevar a un, hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Determinar si este androide realmente tiene derechos propios o no. Es una máquina y tiene que hacer lo que nosotros digamos, ¿no? Bueno, eso puede gustarte o puede aburrirte muchísimo, por supuesto. Eso ya, ahí cada uno por a gustos colores.
3: Yo creo que lo que comenta Antonio es de lo que también se quejaban mucho los guionistas. ¿no? Eh, esta es una creación de Gene Roddenberry y aún en la nueva generación él tenía cierto poder y, y fue su idea de este universo utópico donde no hubiera conflicto entre las personas. Y esto limitaba mucho a los guionistas claro, sí. porque al final el, el drama es conflicto. Y tenían que buscar, pues eso, el conflicto externamente, pues con, con la tecnología, con los ordenadores, o un conflicto externo siempre también con, con la nueva raza con la que te encuentras, que no tiene por qué ser un, un conflicto de guerra, sino un conflicto de, por ejemplo, de entre leyes. Tú vas a, a otro planeta y debes ponerte bajo sus leyes, aunque te parezcan injustas y es un poco la idea esta o la limitación que impuso aquí Rodenberry de que no hubiera este conflicto entre las personas yo creo lo que llevó a la nueva generación a, a estos guiones o a, a estas tramas que nos gustan tanto y que luego quizá en series posteriores los guionistas, sobre todo también cuando ya murió Rodenberry, a pesar de que se intentaba mantener este futuro utópico, eh, las siguientes series como Espacio Profundo 9 o Voy a intentan escapar de esta perfección de, del ser humano para poder encontrar pues nuevas tramas, porque quizá estaba todo hecho. Y los guionistas tenían realmente problemas Estaba, Pero, todo, bueno, muy yo creo que la... estaba todo muy tranquilo <ríe> sí, Las limitaciones eh, Que estableció Rodenberry Fueron muy bien para, para que los guionistas tuvieran que trabajar Y exprimirse el cerebro En encontrarle el drama Allí donde, donde quizá era difícil de encontrar
0: Hombre, está claro que al, al final las historias que más quedan Son aquellas en las que las que más entretienen quizás sean las que tenemos un malo claro y es el sí. esquema clásico, sufre el conflicto porque tenemos aquí el malo, vencemos el malo. Eh, se habla mucho de del cine Marvel, por poner un ejemplo, que la película es tan buena como bueno sea el antagonista, no como bueno mm. sea el malo. Claro, no, no.
1: Es que ahí está claro, el patrón está claro. No es, que sea, no es que sean aburridas, ni más. A mí me gustan también esas películas, pero yo, sinceramente, los capítulos que más recuerdo o más me gustan, hab- hablando concretamente de Star Trek, son los que lo, no hay ningún enemigo. Son En los que se plantea algo Se plantea, tú te ponen delante Un problema o una situación No tiene por qué ser un problema que no tiene explicación Pues bueno, vamos a ver
2: ¿Qué ha pasado te, aquí? ¿no? Cómo te lo diría, ya ser problemas del, del primer mundo, ¿no? Porque si no tienes eso que preocuparte es. por alimentarte, <risa> por vestirte, ni por tener casa, entonces ya son problemas sociales, que no puedo encontrar pareja, que el Tinder no me va, o cosas por el estilo. Entonces ya, pues lo que decís, ¿no? el, el, el chico este que no, que había hacía un mes que no cagaba, ese que estaba tan blanco, el, el data, ¿no? Porque ese, pues... Si era Más persona, de un mes, no, yo, eso ya. años. <risa> Ese es una, o sea, es un drama social realmente, porque tú lo consideras una persona, pero oye, puede ser considerado como una máquina. Pues ya es, son, es casi filosófico, ¿no? O sea, sí, ya estamos sí, pasando sí, bueno. de, de huir de un enemigo
1: a Sí, no, tiene, tiene capítulos de este tipo. Hay, hay otro, a ver, tampoco podríamos alargarnos aquí eternamente, pero eh, como ahora no recuerdo el nombre en el que, por ejemplo, Picar pues, eh, se desmaya un momento y realmente la vida real dijéramos que ha estado desmayado 10 eh, minutos. Pues bueno, en esos 10 minutos él ha vivido una vida completa, completa en su mente, a través de una sonda, de un, un alien, lo que quieras llamar, ¿vale? Que va por ahí los tiros. Pero él realmente ha vivido una vida entera, en la que se ha casado, en la que ha tenido hijos, en la que ha sido anciano, en la que ha acabado muriendo. Él ha tenido una vida completa y tú imagínate pues eso que te desmayas empiezas una nueva vida de cero eh, recordando la anterior eh ojo uh-huh. y, y, te de, y, y nada hasta que mueres y abres los ojos y están ahí pues la gente que estaba contigo hace 80 años no y claro o sea, ideas se de este yo, tipo
2: se lo he visto yo sí. en alguna película
1: ahora no recuerdo cuál aparte sí. de Luper ¿eh? Uh-huh. Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? pero quiero decir que ahí no, no hay ningún enemigo, es, es una idea es un gran capítulo, ahora me vais a perdonar pero no recuerdo. La, la luz interior
2: La luz interior, ese, ese es genial Esto es nivel, Antonio ¿eh? se acuerdan hasta del nombre del capítulo <risa> Hombre, eh, Este
3: es bastante famoso sí.
1: Este es
2: muy conocido, muy conocido.
0: Eh, A mí y... me están entrando ganas de ver esos capítulos, pero claro me están entrando ganas de ver esos capítulos y luego veo que la serie tiene 178 capítulos uh-huh y ya me estás diciendo que las dos primeras temporadas son en plan echarle guindas al pavo que yo le echaría la pava
3: (risa) puedes (risa) empezar por la tercera y y le coges el el gustillo ahí a la tercera y ya volverás hacia atrás en algún momento, pero yo creo que eso es es lo que quería
0: preguntar, es una serie completamente procedimental o hay alguna historia de fondo que es necesario partir desde el capítulo 1 porque se va desarrollando una trama Eh, de fondo, que sirva de sustento al resto de capítulos
3: básicamente lo que es necesario es conocer a los personajes y hacerlos tuyos, yo creo que también como os comentaba es una serie muy coral y entonces aquí las relaciones entre los personajes qué es cada personaje esto lo lo sientes como muy tuyo y es lo que quieres también visitar la semana siguiente a ver qué le pasará a, a este personaje que ya no es un personaje es como un compañero tuyo y esto es lo que quizá las dos primeras temporadas eh, hacen o pueden servir pero fuera de esto yo creo que que se podría coger tranquilamente esa tercera temporada y y encontrarle la dinámica de los personajes enseguida también o te podemos hacer una lista de de episodios (risa) clave que serán buenos y que te servirán para, para esto, te, te miras 10 episodios y ya, ya estás listo para empezar a la, a
0: la tercera temporada. Me he quedado en silencio, pero por una cosa, porque mientras me estabas contando esto, y es y, y, y he sido yo el que he planteado el decir, vamos a ver, es que le tengo que dar dos temporadas de, de vida a esta serie no para empezar a disfrutarla. Y me estaban pasando por mi mente Mientras me estaba diciendo Leche, ven los dos capítulos Si no, ¿cómo vas a conocer a los personajes? Mira, estaba pensando en el nombre de la rosa Lo que decía ¿Sí? <ríe> en lo que decía, ¿Cómo se llamaba el escritor del nombre de la rosa? Humberto no sé, Humberto Eco. Eco Lo que decía Humberto Eco Que él había puesto las primeras 300 páginas como, como una prueba El que aguantara las <ríe> primeras 300 páginas Es que Vaya. se merecía disfrutar del resto de la novela Me estaba acordando del Señor de los Anillos, la cantidad de veces que. La cantidad de gente que me ha dicho a mí es que no he sido capaz de llegar a Moria, y y yo siempre (tose) he pensado, leche, si pasaras de Moria, (risa) lo que que disfrutaría. Sí, sí, no puedo pasar del túmulo,
2: ¿no? De de Tom Bombadil, madre mía, qué pastel, ¿no?
0: Y la verdad es que. no sé, la culpa a lo mejor no es de las series no <risa> ¿no será que la culpa es nuestra que nos estamos acostumbrando eso. a que, que se nos está olvidando cómo disfrutar de una serie que sí. queremos saberlo ya queremos tener el ver, conocimiento ya queremos disfrutarlo ya
2: que no es yo lo que creo es que una serie no es que sea buena o mala es que le vas cogiendo cariño a los personajes a medida que la vas viendo pero para Entonces, eso el que cambia es tú entonces el que cambia eres tú, aunque la, sea, la serie sea una mierda, si le has cogido cariño a los personajes, ahí están, entonces yo creo que vas cambiando sí. a medida que la vas viendo. Y no estoy ¿Es? diciendo que Star Trek en eh, um. la nueva generación sea mala, eh. estoy razonando <ríe> sí, sí. lo que, que comentaba Sí.
1: Hombre, al menos esta, eh, la nueva generación en concreto, como la mayoría eh, de Star Trek son episodios autoconclusivos ¿no? Uh-huh. Que, sí que, que sí que es verdad que, que hay una trama de fondo evidentemente, en la que van avanzando eh, van profundizando en los personajes y siempre hay una trama de fondo ¿no? pero normalmente son episodios únicos, de, quizá episodios dobles alguna vez, pero en la nueva generación en concreto son autoconclusivos quiero decir que si empiezas por la tercera temporada eh, tampoco pasa nada, hombre, evidentemente los personajes ya tendrán una profundidad que tú no la has vivido eh, claro, lo suyo es empezar desde el principio pero bueno, siendo honesto, quizá al principio es un poco durillo y si empiezas quizá por la tercera y le coges un poco el gusto al asunto pues entonces sí que tengas la, la fuerza ¿no? para, para empezar desde la primera que también hay grandes capítulos ¿eh? pero es verdad que las dos primeras temporadas flojean un poquito ¿eh?
3: yo creo que lo ideal es eso, es ¿eh? esa lista de 10 episodios que hay que ver para, para arrancar ...y ponerte en la tercera temporada... ...porque a partir de ahí... ...yo creo que eh, es buena... ...y ha aguantado el paso del tiempo... ...y... ...bueno, también es otra televisión... ...lo que comentabas antes... eh, ...Antonio... ...estamos acostumbrados ahora a que... ...las series ya entran... eh, ...incluso las películas... No, ...no tenemos paciencia... ...ahora ves una película de hace 20 años... ...y dices, bueno, ¿y todo esto que está pasando? ¿Por qué? Bueno... porque porque así cuando llegue lo bueno te lo has merecido ¿no? te lo lo has ganado y y lo puedes disfrutar y ahora estamos acostumbrados a que todo tiene que tener un sentido no hay que pasar por esta travesía del desierto ya desde el primer momento te dan lo que que quieres y (risa) esto ha cambiado tanto el cine como como la televisión mucho
1: a este tipo de público no le recomiendo para nada que vea perdidos Lost (risa) <risa> si, si tú lo quieres todo mascado y en el minuto uno eh, Evita esta serie mm,
2: mm, vamos.
3: Pero aún así te iba dando Cada cada semana lo que querías ¿eh? pero, pero Yo Frost
2: creo Era como el código da Vinci Era una serie por capítulos en el que sí. Te dejaban con un cliffhanger Para sí. que siguieses el siguiente capítulo O el siguiente episodio O sea, sí. realmente está está hecho como, como una droga o sea, Una ingeniería, siento. Sí, sí, no, sí, es ingeniería
1: también. de televisión Me encanta, eh, me encanta Perdido pero y me encanta que no me expliquen las cosas también ¿no? que te dejen con ese, iban cada eso cada capítulo creaban un problema pero no te lo resolvían al siguiente, te creaban otro y, El y problema
2: es que, que nunca resolvían son...
1: ninguno ¿no? Ninguno, <risa> ninguno. Sí, yo, yo creo que iban a grabar y muchas escenas yo, igual estaban hechas a ver, tirar para adelante a ver que, cómo lo sacáis esto, ¿no? y me, me encanta me encanta esa serie pero pero bueno sí, es verdad, está pensada para que sea quizá adictiva y no lo sé, es, pero bueno no, no nos desviemos, volvamos a la... Es,
0: <risa> bueno, y ya, hombre, ya una curiosidad no Yo, La verdad es que me estoy animando Es muy posible que, ahora que no tengo Twitter y tengo más tiempo libre <risa> Es posible que me anime A ir viendo esta serie poquito a poco Capítulo a capítulo, aparte Me parece, ejercicios como el que estáis haciendo vosotros Con el de vuestro podcast, me parecen Cojonudos, o sea, el hecho de autoimponerte en vuestro caso No es una imposición, porque os gusta la serie Y ya la, ya la visteis y la disfrutasteis En su día pero yo creo que este tipo de ejercicio de autoimponerse entre comillas, no siempre pues rever una serie antigua de, de regalarte a ti mismo ese tiempo para uh-huh. disfrutar una cosa pues como se hacía antiguamente no, no es tan diferente de los clubs de, de lectura que también los hay por ahí de, uh-huh. de los cineforums en los que la gente pues casi que se impone la obligación de ver en, en compañía una película pues venga todos los viernes y luego dedicar un par de horas a charlar sobre esa película tranquilamente pues yo creo que ese ejercicio eh, es sano, porque oye, a lo mejor nos permite disfrutar de las cosas con una calma que hoy día no nos damos Hoy bueno, ahí está Netflix ¿no? Eh, planteándose seriamente en su reproductor en eh, dar la opción de ver las series a 1,5 velocidad ya, ya,
1: eso, es, eso es insultante pero bueno, tampoco confundamos esto con el hecho de decir, no, yo tengo que meter Star Trek con calzador, me tiene que gustar no, igual no te gustará nunca ¿eh? quiero decir que ya está, no, no, no te hagas daño. No, no, no. ¿vale? No, no, por si, después, si no. Si no entra, por, no entra, ¿vale? Pero sí que descontado. es verdad hay que tener un poquito un poco de paciencia y hay que saber por dónde empezar. Pero aún y así, pues tú puedes ver decir oye, mira, he visto todo lo que me has dicho, he seguido esto, he visto tantas... Hasta... Y no hay manera. Bueno, pues porque no es tu género y ya está. No pasa Pero, nada. No, ¿vale? no, no,
0: por descontado. Y es posible que cuando volvamos a hablar, porque hay que repetir algún programilla como este, os diga, mira, aguanté hasta el 12 y mira, esto no es para mí.
1: <risa> no, te haremos un listado. Te haremos un listado sí. y, y, y a ver, a ver qué tal. ¿Tú te animas también, Javi, con el
2: listado este de 10 episodios o qué? Sí, hombre, yo a sí, 1, episodios. A 1,5. <risa> ya soy un caso perdido, entonces no, no perdáis el tiempo conmigo ya, pero sí, sí, me atrevo. Madre. Yeah, okay.
0: Hombre, yo es que ya digo, está, estáis comentando una serie de, de guiones, de capítulos, mm-hmm. y oye, a los que nos gusta la ciencia ficción y hemos leído a Isaac Asimov y, y, y que, por, pero... por mencionar que Lo vas a tener ahí, es que
1: Star Trek es, es ciencia ficción pura eh, mm. y, y no quiero desmerecer a Star Wars que me gusta, pero Star Wars es acción y Star Trek es ciencia ficción, ¿qué es mejor? No, no los dos son buenísimos, pero, pero es, es un estilo completamente diferente, claro, tú, a tu chaval, a tu crío le gustará mucho más Star Wars por si es que es normal, si es que a mí de crío me gustaban más esas cosas, esto es, es otra cosa, ni mejor ni peor, son estilos
0: no, no, eso por por descontado ese es otro tema que me gustaría comentar vosotros habéis vivido esa dicotomía o tienes que ser de Star Trek o tienes que ser de Star Wars o esto esto nos ha llegado más por verlo en series y en películas de televisión y tal porque, bueno, es cierto que no he tenido muchos colegas que fueran de Star Trek, la verdad de Star Wars todos pero desde luego desde luego, nunca he visto a nadie, pues si te gusta Star Wars no te puede gustar Star Trek, o yo soy de Star Trek. Oh, va, o sea, esa va, discusión no la, no la he vivido nunca, no, no la he visto nunca.
1: Bueno, a ver, yo eh, mi, mira es que Andreu es un caso aparte. <risa> Andreu es un fanático de las dos sagas, ¿vale? Sí. Fanático de, de las dos. Yo soy fanático de Star Trek y Star uh-huh. Wars me gusta. Me gusta, no tanto como Star Trek, pero no la critico, no es, es absurdo, decir no, no la, o te gusta una u otra, porque si las dos son geniales, no a mí me, a mí me llama más eh, Star Trek, Andreu, eh, no, ahora te lo dirá él, pero es que la, aquí poco te va a poder aportar, porque el tío te puede hacer un programa de tres horas, a, si quieres que empiece con Star Wars nos vamos y que se quede él solo hablando, ¿eh? porque es un enfermo de las dos franquicias, dale, dale.
3: No, no, yo creo que, bueno, es eso, básicamente en los 80 Star Wars lo petaba y yo creo que todos los niños son la mayoría, eh, si no te gustaba la película o tenías merchandising o las naves, no sé, era quizá un fenómeno mucho más global que, que Star Trek, por lo menos fuera de Estados Unidos, ¿eh? Y y yo creo que pueden convivir las dos tranquilamente. Vamos, eh, es que quizá es es absurdo, ¿no? Ahora ahora entendemos eh, quizá muchas cosas que antes no podíamos entender, ¿no? Ahora sabemos que los videojuegos nos pueden gustar a todos. No hace falta ser un niño para que te gusten (risa) los videojuegos. Yo creo que todas estas cosas de eh, «esto toca aquí y solo para ti», era un poco de, del pasado. ¿eh? Hoy en día la gente puede ser de, de cómics, de Marvel, también de videojuegos, de Star Wars y de Star Trek. Y yo creo que hoy en día lo entendemos todos así, me parece.
2: De hecho, yo creo que cuando hacen un producto que ya está desarrollado para, para el público adulto y no lo hacen exclusivamente para niños, es cuando le gusta también a los niños.
0: Uh-huh. Porque
2: ven que, que es una cosa pues que, que a lo mejor les puede hacer pensar y todo. Y a a los adultos, pues, no les parece una chiquilla típica. Eh, Y no me voy a basar solo en las películas de de superhéroes, que sería el el caso fácil, pero realmente es que productos que sean solo para niños Star Trek y Star Wars no los eran. Y sin embargo, pues ahí estábamos viendo Star Wars, viendo Star Trek menos, pero bueno, también. Y a día de hoy, pues, lo seguimos disfrutando. O sea, el tema es, no saquéis eh, algo para todos los públicos, joder, sacarlo un poquito más, más adulto productores <risa>
0: mensaje avanzado bueno, dame. ese sería otra, otro tema, Javi, pero hoy día cuesta mucha pasta hacer una peli ¿eh?
2: ya, pero hoy en día el, <risa> hay el, que, el, el, que el, el todos todo los el públicos el todos los públicos es muy muy infantil hoy en día joder, que, que ponías una película de los 80 para, para adolescentes y salían tacos y hoy en día ya ni tacos, mm. ni tetas ni, ni nada, no se puede bueno, poner pero nada pero eso es otro, sí, per... otro sí, problema. eso para otro. Eso se está perdiendo sí. hasta
0: en las películas para adultos. ¿eh? No, no bueno, nos vayamos chicos, de... eh, esta,
2: fa- esta magnífica serie eh, tendría películas también, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, eh, después de esos siete años, como comentábamos, que había tenido un, éximo, un éxito tremendo en televisión para ser una serie de ciencia ficción con unas audiencias increíbles, pues eh, estaba claro que iba a saltar a, a, al cine. Y de hecho, ya prepararon un camino hacia televisión con nuevas series, tal como acabó la nueva generación. Empezó Espacio Profundo 9 y la nueva generación pasó al cine. Bueno, quizá como, como con la racha de Star Trek, ¿no? Siguiendo la racha de Star Trek, que quizá a mí me gusta más la, la serie que, que las películas. Y aquí volvemos a encontrarnos con lo mismo, ¿no, Jesús?
1: En la Bueno, en la Generations, ¿no? Uh-huh. La, eso es. Si, esta es del 94, si era ya cuando... Uh-huh. Bueno, pues ya empalmaba eso el final de la serie, ya ya estaba... Enter- es que luego a partir de aquí, de, de los 90, ya Star Trek empezó a saco. ya eh, Yo creo que estuvo... Bueno, no hace poco lo comentamos en el podcast, ¿no? No sé si fueron 18 años seguidos de, de uh-huh. continua emisión de Star Trek y de desgaste, evidentemente. 18 uh-huh. años de diferentes series, pero una empalmaba con la otra. Al final la gente uh-huh. se fue cansando un poco, ¿eh? hasta uh-huh. que llegamos prácticamente que sent Enterprise, la última serie antes de la nueva de la nueva sí. hornada con Discovery las que nos vendrán ahora, Picar sí. van a hacer una serie nueva de Capitán picar que se estrena en enero de, del año sí. que nada, en dos meses se estrena una serie con este hombre ya que tiene una edad y vuelve otra vez, ¿no? pero bueno, eso lo dejamos para el final del programa, sí. hay ganas hay ganas de la serie esta nueva y, y bueno, sí, ya empezaron con, con las películas y en esta primera película en concreto es donde se hace el relevo claro ya sí. de, la, de la serie clásica la nueva generación, de hecho un relevo más que bien pues sale Kirk que comparte uh-huh. pantalla con, con Picard, ¿no? Y uh-huh. y, y, es, y es la película en la que Kirk muere. Que aquí uh-huh. hubo muchísimas quejas, como, ¿cómo vas a matar a Kirk? ¿no? Luego, luego Sadler el, el actor, lo, lo enmendó haciendo un libro diciendo que de eso nada, que se va a morir, hombre. Desde luego él lo, lo renace, si no me equivoco, ¿no? Algo sí, así. Él sí. ¿eh? esto lo arreglo yo rápido, ¿vale? Pero bueno, en la, en la película se hace el relevo claro. De hecho, la primera media hora de la película, creo recordar, uh-huh. básicamente no sale. La gente de la tripulación de la nueva generación no aparece. Solo uh-huh. salen eh, Kirk, que no sé si es Scott y varios más, pero bueno, es hacer Chekhov. el relé uh-huh. Chekhov, exacto, uh-huh. pero solo salen ellos, ¿sabes? parece que estás viendo todavía tú llevas ahí media hora viendo y dices, pero esto no la no era la nueva esta gente no se había jubilado ya ¿no? Uh-huh. Y salen ellos, ¿no? y luego a partir de ahí parte de una serie de un saltos en el tiempo, como quieras llamarlo y tal, eh, bueno, total, que luego se dejemos se resum- resumiendo dijéramos que coinciden en el tiempo Picard y, y Kirk uh-huh. Y, bueno, y ahí se hace el relevo con la muerte de Kirk y ya empieza a partir de la media hora es cuando empieza ya realmente la película de la nueva generación no una, una gran película, a mí me encantó con el nexo ¿el, ¿qué era? Ne- ¿El, nexos? Nexos. ¿Sí? el uh-huh. nexus? el nexus, esta especie de paraíso ¿no? en el que se metía Kirk bueno, uh-huh. es muy, muy paranoica la película, a mí me encantó ¿no?
3: pero yo me gustaba más la serie yo creo que en, en las películas se han pecado un poco esto de que eh, ...han intentado dar el salto... a ...hacerlo más eh, espectacular... ...más cine... ...pero esta no, no acaba... ¿eh? ...yo creo que... No convence, eh, ...de hecho no. continuó trabajando... ...la serie que hacía... ...las personas que hacían la serie fueron las personas que hicieron la película y quizás no tenían la experiencia necesaria para saltar para, el cine, para saltar al cine. Yo, yo,
1: yo también prefiero la serie, ¿eh? pero a mí las películas de la nueva generación, mm. sobre todo la primera, a mí me gusta mucho. ¿eh? Aunque sí, en, en verdad, prefiero la serie, mm. pero no están nada mal. ¿eh? Yo creo que, en, en, a diferencia de la clásica, quizás las películas es donde mostraron un poco más... Eh, no sé lo que podía, ya, 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 ya ha pasado el tiempo, ¿no?
3: Sí, quizá la diferencia es que de la serie original, las películas hay algunas que son malas directamente <risa> sí, sí. Y, y de la nueva generación eh, podríamos hablar que son algunas más flojas que otras, pero no, no llegan a ser malas, aunque volvemos sí. a que la buena es la 8 la eh, el primer contacto ah, donde ya, hay un vez. enemigo que es de, los, de las grandes razas de enemigos que se han creado, que se crearon en la nueva generación, que son los Borg, una especie de, de cyborg que también con una idea muy comunista, ¿no? porque actúan todos como un colectivo, con una sola mente, y son como realmente hormigas trabajadoras, que, que solo atienden a la llamada de la, de la reina.
2: Pero y estos, esa... Además, los Borg tienen algo especial, ¿no? Porque estos no son los que te transforman también en. Eso es. En su propia sí. raza, te convierten como en cyborgs. Sí, sí, Manu, bueno, son una especie de. Cielo.
1: Como o sea, zombies
2: modernos, ¿eh? Vendrían a ser. Esto es muy friki, pero vosotros no conoceréis un juego que se llama VGA Planets, ¿verdad? No, este no. 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 <risa> vale, este, Plan- es un, este es un juego que iba en disquete, ¿vale? Para que uh-huh. os hagáis una idea. Entonces eh, se generaba una, una partida en un ejecutable te llevabas eh, tu turno en el disquet, y entonces editabas, pues construías naves, movías naves de planeta en planeta y tal, y una de las razas más poderosas eran los Borgs. Que... <ríe> sí, 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 ¿Y de que... qué año es este juego? ¿Es ¿De estos antiguos? De... Sí, del ochenta y pico. Este lo vi yo en disquets, y luego hay una página que me parece que se llama VGA Planets, que ahí ya, digamos, pasaron a un servidor el, el programa. Y ya sí. te, te envía, sí, sí, no, no, sigue, sigue. Te envía tu turno y, y lo haces tú desde tu casa cómodamente, lo envías y, y se procesan todos los turnos a la vez y entonces te da el resultado. Pues has perdido una nave aquí o, o has conquistado un planeta, etcétera Y es de construcción de, de defensas, de tropas, de recolectar, recolectar minerales, lo típico. Uh-huh. Pero pero estaban lo, los Borg y de hecho había muchísimas naves que eran estilo Star Trek. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la federación, pero había una federación también. Uh-huh. Per, y perdón, uh-huh. ¿eh? Por la, <risa> sí, sí, es,
3: es que es un, un tipo de enemigo Ideal, porque es como dice Jesús, es, son, son unos zombies Que van asimilando, le llaman asimilar Es como adducir a la gente Y transformarlos en Su propia raza, que en realidad No, no es más que, que una Cualquier raza a la que le ponen Pues todos estos Complementos cibernéticos que, que les permite escuchar la voz de la, de la reina y actuar todos a una, como un colectivo, como comentaba antes.
0: Yo de, de estas películas, la verdad es que no creo que no he visto ninguna. De todas estas nuevas toda esta nueva hornadas, digamos que yo todo... Curiosamente tengo más contacto con la serie original y las películas primeras que, que estas que por época... Pues me tocaron, ¿no? Estamos hablando de los primeros sí. primeros y mediados 90, que era la época en la que yo ya iba al cine solo con los colegas, me compraba la Fantastic Magazine. De hecho, mm. recuerdo algún, alguna portada de la Fantastic Magazine o incluso hablando de, de alguna de estas películas, mencionando un efecto especial que había hecho la industria de like Magic, de mm. algún personaje que mataban en... Gravedad cero y se quedaba la sangre flotando por allí haciendo uh-huh. una burbuja. Uh-huh. Sí, Re- sí. Recuerdo algún comentario ¿no? sobre esta película y sin embargo no he, visto, no he visto ninguna de ellas. Pero me decís que esto sí es cine noventero, entretenido, sí, que por lo menos sí, te salva sí. una tarde.
3: Esta, esta de primer contacto en particular yo creo que es una película que, que se puede ver incluso sin, sin haber visto nada sí. de la nueva generación. Exacto.
1: Sí, sí. En este primer contacto, bueno, la puedes ver sin haber visto nada de Star Trek, porque básicamente explican pues pues eso, la primera vez que la humanidad entra en contacto con una civilización extraterrestre y como dijéramos que es a partir de ahí que cuando la humanidad empieza ya a ir bien. Dijéramos, hasta ese punto la habían liado bastante, ¿no? Y a partir de ahí ya es cuando parece que se, se encaminan hacia esa sociedad eh, utópica, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Pero ese, ese es el inicio, ¿no? En, en el que el ser humano está por los suelos, ¿no? Está después de, no sé si es de una tercera guerra mundial o algo okay. así, bueno. está Ponen a, a la raza humana, la ponen en el, su peor momento, a, casi al borde de la extinción, y a partir de ahí aparecen los vulcanianos, los de las orejitas, Vale, y a partir de aquí es cuando se genera un futuro ya prometedor, ¿no? Y bueno, puedes verla sin, sin haber visto prácticamente nada de, de Star Trek, pero lo que tú decías, eh, Antonio, que estas películas no la viste, claro, si no si no habías visto la serie, seguramente no te llamarían nada la atención, ¿no? Las ves, yo creo que se han de ver después de ver la serie. Además en el tiempo evidentemente van después, ¿no? Esto se ha de ver después de ver la la serie.
0: Sí, sin y embargo todo... lo que me estás contando no, no parece que siga la línea temporal de la serie, ¿no? O sea, la serie me dices que se desarrolla 70 no, no, años sí. después de la claro. serie original y sin embargo la, sí, peli- sí. la primera película eh, ahí se muestra el relevo de sí. la tripulación antigua a la tripulación nueva y este primer contacto me dice que es el primer contacto con una
1: es que uno, no, te lo, no te lo he contado todo
0: faltan
1: aquí, cositas. evidentemente el no, no. por
3: ahí eh,
1: eh, exacto falta un delorian por ahí no no y haces un, un comentario muy, muy acertado claro no te, no te he explicado que viajan en el tiempo entonces claro ya ya lo, ha, ya lo has dicho bien ¿eh? esto no Hace me cuadra Y media
0: palabra más esto mejora un 33 claro, no ¿verdad? automáticamente como mínimo
2: y si salen ya lo... Pe-
1: ya, pues mira, no fueron tan para atrás, pero bueno, viajan a ese punto, ¿no? La nue- los estimulantes de la nueva generación viajan por circunstancias, viajan a ese punto de primer contacto, ¿no? Y es, es lo que explican. Eh, claro, evidentemente eso pasó mucho antes de todas las series que hemos estado hablando y tal, pero no, no, buen buen apunte.
2: Uh-huh.
3: Yo creo que también, Antonio, no, no la viste porque, porque no había publicidad de estas películas. Eh, eran películas que aquí en España duraban. Dos tres semanas en cartelera, el primer día iban todos los frikis a verla, disfrazados, y ahí se acababa. Porque no, no aparecía más que esa nota en los diarios de, de ese preestreno donde iban todos los trekis.
0: Sí, ya digo que yo el único comentario que recuerdo sobre esta película, la única publicidad, pues bueno, era una Fantastic Magazine, o sea, era revistas especializadas en cine fantástico, pues evidentemente ahí algo tenía que tenía que caer, ¿no? Ahí fue donde donde primero también yo leí algo sobre la serie clásica de Star Trek, en el típico especial que te publicaban en estas revistas en las que un poquito, pues bueno, trataban de hacer pues lo que hemos tratado de hacer nosotros hoy. <risa> Poner un poquito en orden lo que es Star Trek, lo que es la lo que es la serie, por dónde podemos empezar. Pero esto es un mundo, eh. O sea, esto no se acaba en un programa, no se acaba en dos, no se acaba en tres. Javi, yo casi que haría serie. ¿Tú qué? Tú qué dices?
2: yo creo que nos hemos ventilado la serie clásica, nos hemos ventilado <risa> bueno,
0: eh, bueno, bueno. la, la nueva se, generación. Nos hemos ventilado que yo quiero <risa> el, hablar del de capítulo de la serie clásica de unos Furbis que salían por allí y se multiplicaban <risa> <risa> y llenaban la nave de ositos de peluche. Y es un ese clásico. Y lo me volvía loco. Ese uh-huh. es un
1: clásico, sí, sí, el de los Trevis.
0: Eso ah, ¿cómo es. se llamaban? Trevis, ¿no? No, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, los Tribbles y sus tribulaciones, ¿no? Algo sí, así. Es no,
3: este era el de eh, Espacio Profundo 9, donde volvían en el tiempo y entraban en la Enterprise en el capítulo original que comentas. Pero el capítulo original se llamaba El problema con los Tribbles. Con
0: los Tribbles, eso, sí. que eran unos ositos de peluche, vamos. Eran... Sí. <risa> sí, sí. <risa> no, ya, ya, Como ya estas vale, bolitas eso. de lana que se hacen.
1: Eso es bastante sí. mítico, ese episodio. Uh-huh.
0: O sea, que yo creo que incluso la serie clásica, bueno, por supuesto, eh, nueva generación, o sea, es es que hay mucho donde rascar y hay muchos detallitos en los que detenerse, cada una de las películas, tanto clásicas como nuevas, yo creo que dan para, para un programa, aunque solo sea de hablando, he visto por aquí que Whoopi Goldberg estaba en una de estas pelis, ¿no? Y... bueno, en toda la serie de la ¿Ah, nueva ¿sí? generación ah, sí, sí. deseando la vestida de monja y cantando a... <risa> <risa> no,
1: hace, hace un papel bastante diferente eh, pero un, un gran personaje el de golden mm. Golder eh. es, mm. es muy bueno eh.
0: uh-huh. o sea que cualquiera de estos de estos productos desde luego da para, para hablar largo y tendido ah, Uf, lo no quieras y, y a mí es que me encanta teneros aquí o, o pasarme por vuestro programa, o sea, a mí es que me encanta charlar con vosotros, o sea que, Javi, en, en tu te- venga, en tu tejado dejo la pelota, ¿Cómo, ¿cómo hacemos esto? Pues no sé, habrá
2: que quedar por Twitter, pero daos cuenta de que Antonio es un tío muy responsable, que queda con la gente por Twitter, se borra la cuenta de Twitter y ¿quién es el Menda que tiene que lidiar aquí con estos fenómenos y con los otros invitados? Pues yo. Antonio, muy mal, pero bueno, eh, Javi, yo creo que sí. Y, y,
0: y, mi tranquilidad, y mi tranquilidad, Javi.
2: Sí, la mía. Eh, en fin, yo creo que sí, que si sí, que sí esto... ¿Habéis estado cómodo Jesús, Andreu? Sí, bueno. no, no,
1: y tanto, pero yo pero yo os, que, yo os quería decir, digo, y si preguntáis antes a vuestra audiencia si quiere más <risa> Star Trek porque igual les igual cansamos aquí, que ¿eh? nosotros encantados ¿eh? de, de volver por aquí sí. y a hablar de o lo sea, que La audiencia queda,
2: está, pero... está acostumbrada a que pongamos de todo ¿A que no preguntéis <risa> a que, No, sí, sí, de vez en cuando preguntamos otra cosa es que contesten ah vale vale De hecho tenemos pendiente un programa mira, aprovechamos para hacer spam tenemos un programa pendiente de las películas más raras que ha visto la audiencia uh-huh. y hay cada mierda, vamos a tener que, que trabajarnos ese programa muy, muy duramente. Ah, bien, bien. No, bueno, yo yo lo
1: decía para, para, no, para no cansar a la, a la audiencia si no le gusta sea. Star Trek pero bueno, de momento sí, podemos eh?
3: hacer Star Trek en 10 minutos si te lo acabamos, o como hemos comentado fuera de antena, podemos hacer en 10 minutos acabarlo o en 10 horas, lo que, lo que sí, necesitéis.
1: Sí, no, exacto, esto aquí hay
2: chicha.
3: ¿eh?
2: Bueno, mira, vamos
0: para, para... Durar un poquito más. Sí, para cuadrar un poquito la, las cosas yo creo que bueno, como no hemos quedado en la nueva generación uh-huh. Quedan unas cuantas series que revisar y queda también toda uh-huh. la movida de JJ Abrams Y yo creo uh-huh. que eso para otro programita, bueno, que no tiene por qué ser mañana Que a lo mejor es dentro de seis meses cuando uh-huh. nos venga bien, cuando nos apetezca Pero yo os emplazaría ya a ese otro programa Fenómeno Y luego hay uno, hay uno que yo sí quiero hacer Porque no hemos hablado nada de videojuegos de Star Trek Y cuando Ah. a mí se me ocurrió hacer una búsqueda en en, en Wikipedia Y Javi nos acaba de pasar hace nada Un enlace en Movie Games Alucinante lo que hay también de videojuegos de Star Trek, claro Uf, otro, otro universo, sí y, y hombre, que aquí no hablemos de videojuegos de Star Trek tiene delito. Que aquí no hablemos de videojuegos tiene delito. Con lo que a nosotros nos gusta. Sí.
1: Entonces, en el próximo programa para el de, vendremos ya como invitados de RM30, ¿no? De Star Trek Replay, ¿no? Es para es pa, saber. Es pa, yo ahora voy disfrazado con el pijama de Star Trek, por supuesto. es para ponerme el del de, Super Mario, por ejemplo. Es pa bueno, llegar. es
0: que vosotros ya ya nos conocéis y a nosotros la palabra invitado casi que no nos gusta. Ya sabéis que esto es una casa de putas. Aquí el que viene viene y hace lo que le da la gana. Estáis en vuestra casa siempre que queráis que queráis pasaros para mí. Bueno, esto está sonando a despedida, pero es porque llevamos aquí dos horas ya hablando de, de no, Star Trek.
1: No, no cansemos al personal, pero oye, que, que hemos estado muy cómodos por aquí y aceptamos eh, el, el desafío de, de volver por aquí a seguir con Star Trek. Si a la gente, ya te digo, bueno, si, no, si a la gente nos tolera, nosotros seguiremos hablando
2: de Star Trek. Eh, encantados, eh. Si, le, si lo toleráis, si no Hablar de lo que nosotros decimos Y punto Y
1: si no, que se baje otro podcast Y punto, que hay un montón ¿no? Y eh, ya está Que,
0: que la podcast era muy, muy, muy grande Como bueno, sí. como grandes han sido los, los invitados de hoy Jesús, Andreu Steve, Aunque lo hemos dicho a lo largo del programa dónde os puede encontrar la gente dónde os pueden escuchar Aunque pondremos los enlaces de los programas Pero venga, aprovechad Para hacer otra vez e, 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 en la cuña
3: pues a través de iBox o a través de iTunes o cualquier gestor de podcast nos pueden encontrar en RM30 Podcast mensualmente repasando la micromania de hace 30 años y en Star Trek Replay cada 15 días repasando los capítulos de Star Trek La Nueva Generación. Vamos por la segunda temporada y todavía nos queda lo, lo mejor, ¿no, Jesús?
1: Sí, bueno, tanto como lo, lo que hemos ido comentando a lo largo del programa, que se unan a nosotros a partir de septiembre, que empezaremos con la tercera temporada. <risa> Eso es. Ahora estamos haciendo la segunda temporada, vamos por la mitad más o menos, un capitulito uh-huh. cada 15 días, intentamos ir. Eh, simulando eh, lo que se emitió hace pues no sé un 29 años 31 no son de 30, 30 sí, 31 pues sí. vamos como si lo estuviesen emitiendo pues eso 31 años después cada dos aunque eso era semanal pero bueno un capítulo por semana y luego bueno ya os ha comentado André en retromanía 30 cada mesa y dándole caña a la a la micromanía de segunda época a la sábana que, que, que vamos a decir de esa revista
2: ya no, no hace falta presentación no bueno y vosotros que sois gente gente consciente que usáis las redes sociales para comunicaros también podéis dejar si queréis aquí aparte de que os sigan por la calle donde os pueden seguir <risa>
1: <risa> bueno el, el, pod, el, el Twitter yo, yo el mío personal no lo uso para nada lo, lo, tengo, lo tengo ahí de, de, para, para hacer retweets de, de cositas de nuestros podcasts pero bueno es rm30 eh, arro, eh, ahora, ahora me estoy leyendo rm30podcast
3: eso es arroba rm30podcast
1: arroba rm30podcast para el de Retromanía 30 y luego uh-huh. el de Star Trek Replay Andreu arroba
2: Star Trek Replay, tal cual Aprovechad que ya están llegando casi a la tercera temporada Que nos han dicho que es la buena O sea, que estáis (risa) ahí a punto de (risa) caramelo A partir de septiembre, a partir de septiembre que vengan a vernos
1: Que ya le daremos caña a la
0: tercera (risa) Bueno, y Javi A nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: A Antonio ya Solo en su casa eh, Y por las tardes Spock, intenta hacer un chiste Chiste, no sé lo que es eso Eh, Pues nos podéis encontrar en Facebook eh, En Rigor y Criterio en Instagram, en
0: Rigor y Criterio en Twitter, en arroba Rigor y Criterio y me dejo valor ya está, ¿no? Pues yo creo que nada tú eres arroba Calzacaduno y si tenéis algo que decirme eh, eh, Javi toma nota. <risa> <risa> la secretaria venga, <risa> y bueno hasta hasta aquí ha sido este, este viaje a las estrellas que hemos hecho, hasta aquí Rigor y Criterio nos vemos cuando nos veamos adiós hasta
2: okay, adiós, adiós. adiós. Let's go get a wave. They say what they gonna say? Have a drink, click, found a bud light. Bad bitches like me. It's hard to come by the patron. Um, let's go get it down. The sound, um, yes, I'm in the zone. Is it (risa) true?